0: Chez 2D6 plus cool, on aime bien explorer un canon esthétique. Du coup, on ose des fictions en nuances de gris, parfois bien noires, histoire que ça ne reste pas un luxe exclusif aux autres médias. Choquer un peu, ça fait du buzz, on va pas se mentir. Mais on tâche par le méta-jeu de contextualiser, de dénoncer, voire de juger, certains actes commis en jeu, et que, comme dirait l'autre, la morale réprouve. Dernièrement, la sphère rolliste a, une nouvelle fois, été ébranlée par un duel d'opinion. Duel d'une violence, hélas ô combien commune de nos jours. Ce podcast a pour but de divertir et de fédérer dans le respect de l'autre. Et point de pointer du doigt ou lever le poing. Point, point, point. Nous autres rollistes avons été stigmatisés au moins une fois pour notre pratique. Et chaque semaine, nous nous unissons pour sauver le royaume ou les galaxies, le temps d'une aventure rêvée de concert autour d'une table de jeu. Est-il alors seulement imaginable que certains d'entre nous puissent dormir du sommeil du juste, le casque d'argent déposé sur la table de chevet, et la satisfaction du devoir accompli, après s'être fendu d'un appel au suicide anonyme à l'un ou l'autre des fautifs qui auraient bousculé leur confort et alimenté leur haine d'autrui Est-ce bien raisonnable Public, si tu es passé à côté de cette tempête dans un verre d'eau, et signe-toi chanceux. Cependant, je t'encourage à prendre conscience des problèmes réels liés aux inégalités en territoire imaginaire en jetant un oeil au blog Suck My Days. Si ton Google fou est impuissant, le lien figure sur le site de ton podcast préféré.
1: Mesdames et messieurs, un duel de titans Moi j'ai fait la guerre, monsieur. Et à la guerre, on se méfie ouais, bah, tout. Euh, elle m'a dans la peau, ça crève les yeux. Un baiser sur la joue, ça te fait toi un amant, c'est ça
0: Vous écoutez de les plus cool, le podcast qui devrait prendre des vacances. La saga que vous allez découvrir se joue sur les terres du Consulat, une république inspirée de l'Italie de la Renaissance. Vivier d'aventures de KPDP saupoudré de fantaisie. Ce pays se situe sur l'une des douze faces du bien-nommé Dodecaedre, de Nicolas Dessau, dit Snorri. Un monde où autant d'univers parallèles existent côte à côte. Croyez-le ou pas, ces univers de jeu sont destinés à des systèmes de dungeon crawl. Or notre expérience fut un peu singulière. Car Epiphany, maître de jeu de cette saga et habitué du podcast, a motorisé nos aventures via Fou, le Freeform Universal Roleplaying Game de Nathan Russell, recuisiné à la sauce Wasberg de Cédric Ferrand. Je cite donc Epiphany Ce système a été privilégié parce qu'il permet une grande caractérisation des personnages et que les aspects favorisent les rebondissements et l'action improvisée. En bref, un moteur pour le maître de jeu, pour empêtrer les personnages joueurs dans les errements de leurs caractères excessifs, et pour les PJ, un moteur pour une action débridée, dégager les contraintes du système. Cette saga a duré 5 sessions, et date d'une grosse année. Initialement, elle n'était pas destinée à la diffusion, ce qui explique qu'il s'agit encore d'un de ces épisodes où la qualité sonore peut être en dessous de la norme, et nous nous coupions la parole avec une certaine frénésie. À l'écoute de cette mise en bouche, son potentiel ne pourra que vous sauter au visage, et vous ne serez pas surpris qu'elle ait fini par être ainsi publiée. J'ajouterai même que nos personnages et leur entourage ont même fini par laisser leurs traces dans les écrits du jeu, leur assurant l'éternité. Eugénie incarne Vittoria Scorta. Mas, Andrea Estiladra. Johan, Ciro Passeri. Et Volsum le retardataire, Lucio Zigarelli. Les fiches de personnages sont publiées en même temps que ce podcast. Elles vous donneront les moyens de cerner ces bretteurs hauts en couleur de la Spada Rossa. Je remercie Madmat, mon jarvis à moi, pour le coup de pouce non négligeable qu'il m'a donné sur le montage de cet épisode. Bonne écoute
2: La scène prend place dans le Palazzo Zinetti. Le Palazzo Zinetti, c'est un, un hôtel particulier dans l'est de Braccio qui n'a plus que de sa splendeur passée, euh, qu'une façade euh, encore vaillante malgré euh, les corniches qui tombent en ruine et, et euh, les fenêtres murées. Quand on passe euh, par la grande porte, on arrive dans une cour d'allée euh, où jouent des enfants. Et euh, sur le côté droit, dans les anciennes écuries, on entend encore euh, régulièrement euh, des bruits d'armes. C'est là où, où le maître Erardo Rizzi euh, a trouvé euh, un ultime refuge pour son école d'escrime, la Spada Rossa. On dit que tout l'hôtel appartenait à la Spada Rossa avant. Euh, ça devait être il y a bien longtemps vu l'état de délabrement. Maintenant, l'hôtel est occupé par une dizaine de familles pauvres de la ville qui a compartimenté les grands espaces en petits appartements. On entend les bruits des enfants dans les couloirs, beaucoup de monde dans la cour, une odeur de crottin qui se mêle à la lessive qui sèche aux fenêtres. Et donc, à gauche, en entrant dans les écuries, le bruit des lames qui s'entrechoquent. Car aujourd'hui, comme tous les jours, c'est jour de cours pour maître Erardo Rizzi. Et euh, alors que nous arrivons sur le, sur le décor, deux de ses élèves se battent en duel. Euh, qui se bat
1: <rire> ah, On a Elena, Elena Dessart qui se bat déjà. Oui. Elle est quand même là pour étudier. Hein.
2: Bah, elle se bat mollement contre l'un d'entre vous.
1: Contre Lucio deux, Un, deux, trois <rire> Oui, c'est mieux voilà. Bah je, je vais laisser la place à mes camarades. <rire> non Défi <rire> entre femmes, c'est très bien, tiens, voilà.
2: Voilà, elle se bat avec Victoria, avec Victoria <rire> <rire> Elle enchaîne une succession de coups qui ressemblent mollement au style de la Spada Rossa, sans trop y porter attention. À ta destination, Victoria, comment comment rétorques-tu toi
3: est, On est sur de, de la terre battue.
2: Alors, euh, un petit point de contrat social. Si vous avez une question à me poser, euh, vous considérez que c'est oui. Et euh, si ça me pose un problème, je vous dis que je, je tranche ou je, je vous propose autre chose, d'accord okay. Ça marche. Donc en l'occurrence, nous sommes sur de la terre battue.
3: Je plante euh, mon, mon épée dans le sol et puis euh, je commence à juste, euh, juste l'éviter euh, en me moquant un peu euh, de, de sa mollesse. quoi.
2: Elle te regarde l'air euh, de ne pas prêter vraiment attention à ce que tu fais tu sens la, la réprobation de, de Erardo euh, quand il se pose sur elle, mais, euh, mais aussi finalement quand, quand son regard se pose sur toi.
3: Bah, J'imagine qu'on enchaîne en quelques passes. J'esquive toujours au dernier moment. Donc euh, ça passe à un cheveu, peut-être que ça, ça coupe de temps en temps dans le, dans le manteau. Quoi. Et puis euh, au moment où, où je veux en finir, d'une virevolte, je récupère mon épée et puis je passe sous sa garde. Quoi.
2: Donc dans ce cas-là, tu peux poser une question genre, est-ce que je passe sous sa garde
3: Okay. Tu es plus vive qu'elle,
2: je te donne un bonus de plus, tu lances deux dés, et tu gardes le dé le plus élevé.
3: Ah oh bah j'ai fait deux cinq.
2: Et bien voilà, donc c'est un oui. Donc tu passes sa garde sans aucun problème, tu sens qu'elle fait un mouvement pour agripper ta lame, et pour essayer de te faire un coup un peu pas très loyal, mais malheureusement pour elle, ton épée continue son avance, se prend entre le, le pouce et l'index, pénètre à l'intérieur du gant et euh, la pointe de, de ta lame se pose sur sa carotide. Elle te fait un sourire, elle te concède d'un signe de tête euh, la victoire et, et elle, elle retourne se placer sur le côté de l'étable, là où il y a une, un certain nombre de verres et des tonnelets euh, qui sont normalement censés contenir de l'eau puisque Maître Erardo ne, ne tolère pas l'alcool dans la salle de duel. Euh, elle ôte son gant, tu vois qu'elle regarde le, le trou que tu lui as fait en, entre l'index et, et le pouce. Maître Rizzi euh, frappe dans ses mains et dit euh, « Suivant, en vous regardant Andrea et Siro.
1: » Moi j'avoue que je suis euh, contre un mur euh, et je lis un texte de poésie. Je ne pas spécifiquement le combat. Quoi. Euh, je pose délicatement mon, mon traité, mon texte, et euh, j'enlève ma cape. Hop, je fais quelques échauffements avec mes épaules et quelques battements dans l'air avec mon épée. Et je me mets en garde. Passe. Encore On a déjà fait... C'est vraiment obligé
2: Maître Rizzi, euh, jette un regard euh, sur toi euh, que tu interpréterais comme euh, « Ne trouves-tu pas que nous sommes déjà suffisamment nombreux euh, dans cette école ?» Comme si tu remettais en cause sa capacité à attirer des, des étudiants ici.
1: Ok, donc euh, je prends mon épée, et je soupire un grand coup et j'y vais.
2: Dans le fond de l'étable, euh, à l'autre bout de là où vous vous entraînez, un, un âne s'ébroue euh, nerveusement euh, alors que vous vous mettez en garde. Qui prend l'initiative
1: Je fais un geste comme ça, euh, avec mes, mon, mes deux mains, pour dire euh, « vas-y, attaque-moi ». Ok, je lève les yeux en ciel. <rire> ok, euh, je, fais, je fais un truc classique pour commencer. Truc, je, me, je me foule pas, quoi.
2: D'accord, une ouverture classique. Andrea, une riposte
1: Non, moi je reste, je reste en défensif, tu vois. Je, je, je le fais avancer, je reste en défensif, tranquillement. Je fais tout pour pas qu'il m'atteigne.
2: D'accord... Il fait des petites des petites passes avec ses pieds. Euh...
1: Alors passe, t'es un peu rouillé ce matin. Ouais ça va, ça va. chacun c'est... Hein ça va. Tu t'as encore fait la fête hier soir C'est pas tes affaires. Je te sens un peu les tirés. Je siffle depuis le banc Tu es allé voir une, une femme Ah putain, ok. Hein Il se fout ta gueule là. Ouais, euh, donc ça, <rire> ça me chauffe un peu, et du coup j'y vais un peu plus fort.
2: Ok, là l'idée sur ces duels c'est de résoudre le duel en une action, éventuellement en deux si ça vous tente. Donc dès que l'un de vous est suffisamment chaud pour faire quelque chose, c'est à ce moment là où, euh, où je vous demanderai de me poser une question que vous voulez voir répondre par oui ou par non.
1: Moi je, je suis, je reste sur la défensive, je, tu vois, je, hop, je le repousse quand il est un peu trop pressant et j'attends qu'il me mette une vraie attaque. Okay. <rire> et je le chauffe. Alors il était comment Hein Jeune Ok, donc j'essaie je, je, de, de le bloquer dans un, dans un coin près des tonneaux si c'est possible. Ok, tu t'es laissé faire Andrea. près des tonneaux Absolument, pas. Tu vois, je, moi je tourne, tu vois, je, le, mon but c'est vraiment être dans la défensive et être toujours maître de mes actions.
2: D'accord, très bien, donc chacun d'entre ouais, vous va faire un jet et euh, on, va, on va déterminer qui réussit et comment à partir du jet que vous allez faire. Vous avez tout à fait le droit en affrontement à l'un contre un autre de piocher dans les aubaines, même si ce serait moche sur le premier combat sparring de l'introduction. C'est juste un des six et... Yeah oh
1: Quel résultat alors euh, Moi j'ai fait deux et Eric a fait un.
2: Bravo. Je crois que ça s'appelle ce vautré.
1: Ouais, j'ai glissé. Une flaque de yeah. pisse. Mais
2: Siro a moins merdé. Je vous laisse raconter la scène. Euh,
1: moi j'ai marché sur ma cape. <rire> Et, et du coup, j'ai failli me vautrer, donc, mais, mais j je me suis rattrapé. Ok. Et moi, par inadvertance, je, je glisse sur une flaque, euh, sûrement un des habitants qui avait euh, mis quelques déjections ou, ou de l'urine, et je tombe.
2: Quel dommage. Erardo Rizzi. <rire> et tu jures en plus. Erardo Rizzi <rire> baisse les yeux les yeux à terre en se prenant la tête entre les mains. Il est, il est pris d'une quinte de tout. Il part en direction des tonneaux sans même vous jeter un regard pour se servir un verre. Alors je que dit, le, le chevalier puceau te, te regarde de toute sa taille, Andrea, en faisant un petit... et en se détournant comme s'il venait de voir... Une femme ou euh, quelque chose qui lui, euh, qui lui provoquait euh, ce genre de dédain qui lui est
1: habituel. De... Oui. Et puis le banc, j'ai <rire> Moi, je, je tends ma main à Andrea ouais, pour euh, te relever en fait. Bon, mais je la prends. <rire> putain, j'ai vraiment pas eu de chance. Il fait chier. Il fait c'est du euh, con. Hein, de... C'est tous les samedis matins, c'est ça, j'en ai marre. Bah, il faut que la grosse concentre. Et bon, regarde ça, il y a des amis samedi sont, matin partout. Là.
2: Et ouais, Zigarelli n'est pas venu aujourd'hui encore, alors qu'il était attendu. Et tout un tas d'élèves que vous aviez pu croiser euh, il y a quelques semaines encore euh, ont déserté l'entraînement euh, de Maître Rizzi. Du coup, André, on a eu une idée assez précise de ta silhouette, je dirais, euh, suite à, ta, à ton entrée en, en combat. Victoria et Siro, est-ce que vous voudriez vous présenter euh, rapidement
1: euh, Oui, moi je suis tout ce qu'il y a de plus moyen, en fait. cest à moyenne, taille moyenne, tout ça. J'ai un chapeau euh, avec une pipe coincée dedans. Ouais. Le, le, le chapeau qui est relevé sur le devant, là, sur un côté Oui. Et puis dedans, il y a un trou, puis il y a la pipe qui est, qui est coincée dedans. Euh, J'ai une cape, hein, sinon je n'aurais pas tissé dessus. <rire> <rire> une chemise verte, hein, un peu bouffante, pour être assez à l'aise dans mes mouvements. Pareil avec mon pantalon. Des, des bottes classiques. Voilà, tout, tout est assez usé, euh, sale et un peu déchiré. Ok, Victoria
3: Moi, je dois être la plus jeune de
1: nous trois, je pense. Je
3: suis pas très grande, mais je suis pas non plus particulièrement petite. Enfin non, mais voilà, je peux, je peux en remontrer à certains. Je suis habillée en âme comme les autres, mm -hmm. et je dois avoir une fossette quand je, quand je rigole.
2: Ça marche. De vous quatre personnages joueurs, même si l'un des personnages joueurs n'est pas là, et des deux et des deux personnes, qui est le plus vif au combat Qui a le style le plus vif euh,
3: Victoria, non Ouais. Bonjour équipe.
2: Ok, donc plutôt euh, plutôt quelqu'un plutôt quelqu'un de vif. Et qui a le style le plus puissant
1: Moi, moi j'avoue que je serais plutôt le, le style le plus expérimenté, tu vois.
2: D'accord, ok. Qu quelque chose de très pragmatique.
1: Voilà, pragmatique. Euh, J'ai fait la hier, donc euh, tu vois, je. Je fais pas de gestes superflus, je, tu vois, c'est pas du tout spectaculaire, moi, ma façon de prêter. C'est vraiment mmh. le plus efficace.
2: Manifestement, par rapport aux autres personnes de l'Assemblée, c'est probablement toi qui as tué le plus de personnes
1: ici. Tout à fait. Et moi, je suis assez, je suis assez vieux, hein. j'ai je, je, dans les 40 ans.
2: Ah ouais, t'es un vieux donc
1: Bah je sais pas, Erardo Rizzi, il a combien il est...
2: Erardo Rizzi, il doit avoir une cinquantaine, 50-55 ans
1: Ouais, je dois être dans les 35-40, quoi, tu vois. D'accord. J'ai déjà un peu les jeux qui grisonnent, j'ai une belle moustache. Mmh. Et je suis là, toujours habillé un peu proprement, même si on voit bien que j'ai pas beaucoup d'argent et que c'est assez usé, quoi. J'essaie d'avoir de... quand même un style. Ça
2: marche. Et du coup, quels sont les, en les, les enseignements de Maître Rizzi que vous venez de, de tourner en ridicule, Siro et Andrea Puisque vous venez tous les deux de, de vous louper comme, comme deux débutants, je vous laisserai à chacun choisir un trait de l'école de la Spadarossa que vous n'avez pas mis en pratique lors de ce duel.
1: Attention aux flaques de ride <rire> Ça peut être des traits de combat, ça ouais. peut être d'autres choses. Moi j'avais pensé à un trait d'une dette, du style euh, on doit beaucoup d'argent à euh, la famille. Euh... Bah ça peut être les Loro. Ouais, ça, ça expliquerait pourquoi je, je serais là en fait. Donc il y aurait ouais. un lien avec eux. Ouais. Ça tu l'as choisi quoi. Hum.
3: Comme ça nous aussi on a des raisons de pas les aimer quoi. Non mais lui les aime bien les Ah merde, non je croyais ouais. que c'était l'autre moi. Je me suis trouvée... Les Sanjios. Bah oui, mais non mais eux on va pas se les mettre à dos
1: tout de suite. Ouais, parce que c'est les plus puissants les sangios. Ouais. Eh ben on va dire euh, les baldos, alors. Voilà. Ok. Euh, le premier trait c'est les baldos, ils tiennent par la bourse <rire> oh. très bien et c'est pour ça qu'Elena DSA elle est là, parce que comme les baldos ils sont, ils sont en contact avec les ils nous l'ont refilé
2: d'accord, et donc en gros, ils ont euh, l'école à des têtes. Elle est tête auprès des baldos, et les baldos demandent tout un tas de services pour accepter de ne pas les, les réclamer immédiatement.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Donc c'est même pas qu'ils vous donnent de l'argent, c'est qu'ils vous en réclament pas pour l'instant. Mmh. Donc oui, vous êtes ouais, vraiment des grands ouais, tricards, quoi. Quand
1: ils nous les réclament, on tergiverse, tergivers, on arrive à retrouver un peu d'argent, tu vois, là on paye
2: <rire> Ça me va parfaitement. <rire> un autre trait, peut-être un trait de combat cette fois-ci,
1: effectivement. Je vois pas ce que ça pourrait être des traits de combat, genre des combats aériens, c'est ça Genre une spécialité dans les combats euh...
2: Ça peut être une spécialité dans les combats, ça peut être une botte particulière, enfin vous voyez les, les films de KPDP, la botte de Nevers ou des choses comme ça, ou combat impétueux, combat... ça peut être des choses très simples aussi, combat défensif, euh, ce genre de choses. Alors pour vous donner quand même quelques éléments de contexte, il y a deux écoles en vue actuellement euh, qui, qui marchent bien à Braccio, c'est l'école de Danilo Filberti, et euh, c'est une technique à deux armes, avec euh, avec des parades et, et, et très très efficace et très 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 prestigieuse et très belle dans sa manière de, de manier les épées et ces deux traits c'est l'ascendant numérique qui ne les touche pas et euh, une école renommée chez les fils de bonne famille. C'est une école avec lesquelles vous avez plutôt de bons contacts malgré le fait que eux soient plutôt bien en vue et vous euh, vous plutôt tricards. Et euh, l'école qui a la, les faveurs de, du plus de monde et, et que vous n'aimez pas particulièrement, c'est celle de Sangio Corodi. Et c'est une école défensive, pas très élégante, plutôt efficace, mais qui botte en touche, qui, qui mise sur l'épuisement de l'adversaire. Disons que ce n'est pas les combats euh, honorables et bravaches euh, de l'époque euh, où Erardo Rizzi tenait encore une lame et se battait dans les rues.
1: J'ai deux trucs qui pourraient le faire. Aurelio, moi je vois comme un sus boule et donc lui il applique à la lettre les principes de l'école, qui serait de vraiment euh, agir dans les règles, de pas faire euh, expliquer les règles et tout ça.
2: D'accord, donc un truc plutôt sur euh, les règles sont les règles et euh, l'escrime est une matière codifiée. Voilà. Et ça peut tout à fait expliquer le fait que l'école soit en train de se faire baiser par toutes les autres qui changent les règles au fur et à mesure qu'elle trouve de nouvelles bottes et de nouvelles techniques
1: Ouais, alors ça, ça peut être ça, ou la deuxième proposition ça peut être, euh, en fait, comme on est en galère de d'une ouais. euh, on accepte tout le monde voilà, du, du coup on se prend tout ce que les autres veulent pas
2: et ben, ça peut être ça aussi, ouais tout à fait hein.
1: après on peut mettre les deux aussi je... ben, si vous voulez
2: si mettre les deux, met les deux vous, ça... je vous accorde de mettre deux traits si les deux vous plaisent et vous considérez que, que, ça, ça, va aller, que ça, ça va avec l'école hein.
3: et sur un style de combat est-ce qu'on pourrait dire un truc du genre euh, nous on, on terrasse mais on ne tue pas
2: Parfaitement, c'est tout à fait possible. Pour refaire un petit brief sur le, sur le monde et le consulat, le consulat, c'est donc une sorte d'Italie fantasmée qui se trouve dans le monde du dodécaèdre. Le dodécaèdre c'est un monde à douze faces. Voilà, et vous allez sur la face numéro 2. Il y a plusieurs pays, l'Empire, les Essars qui sont au nord, la galicorne qui est un royaume assez puissant qui est à l'ouest et qui est l'ennemi naturel du consulat. À l'est, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe depuis quelques années. Le consulat a subi, il y a 30 ans, une attaque des gens de l'Est, des nomades montés sur des chevaux avec des traits assez orientaux. Donc imaginez une invasion mongole, mais avec en plus des gnolls, des kobolds et tout un tas de monstres. Le royaume a été ravagé il y a 30 ans. Les armées des elfes, qui n'avaient pas bougé depuis des siècles, sont sorties des forêts des Essars et ont repoussé les adversaires. C'est donc diffité. Tout le monde est considéré comme citoyen, la population est majoritairement humaine, il y a quelques halflings qu'on appelle des hoblins dans le consulat, et c'est un territoire très civilisé, c'est-à-dire qu'il y a une justice qui est omniprésente, et quand on tue quelqu'un, on doit rendre des comptes à la justice, si on se fait prendre, naturellement. Il existe quelque chose, c'est qu'entre les bandes d'aventuriers sont plutôt reconnues, elles ne sont pas forcément appréciées dans le consulat, contrairement aux Essars, et euh, il est de tradition de faire la compétition entre bandes d'aventuriers et entre écoles, il est extrêmement mal vu de s'entretuer. C'est quelque chose qu'on laisse aux sauvages du Nord et de l'Est. Mais dans le consulat, on ne tue pas en duel sauf à euh, front mortel. On blesse, on humilie, mais si on tue, on doit faire soit faire pénitence, soit euh, passer devant la justice pour un meurtre. Voilà.
3: Ok, bon, du coup, le trait ne sert pas à grand-chose, si, si tout le monde fait comme nous, en fait. Bah,
2: Je dirais que si vous faisiez l'inverse, c'est-à-dire que c'est une école qui est faite pour tuer et pas pour, euh, et pas pour blesser, là, ça deviendrait un trait intéressant. Ça peut être une possibilité aussi, c'est une école de guerre et qui est devenue totalement désuète dans un contexte pacifié.
1: Bon, on va déjà rester sur ces deux traits que nous a proposés Yohan, et on verra après. Donc.
2: Ok. Les aubaines c'est vraiment fait pour aller et venir, donc à partir du maintenant où on a fait un petit essai de système, n'hésitez pas à vous en servir et à les gaspiller, ça vous, ça vous forcera à faire des choses pour les récupérer quoi. D'habitude, il y a toujours une, une troupe d'enfants qui assistent au combat, et alors que Andreas euh, se relève euh, de la bauge crottée où il est tombé euh, lors du combat et que Siro euh, se masse la cuisse, euh, qu'il a douloureuse suite à sa chute, vous entendez euh, le claquement d'une paire de mains euh, dans des gants en peau de daim, d'une facture euh, dont vous ne pouvez plus euh, espérer euh, bénéficier depuis que, depuis que vos bourses sont vides. Sur le pas de la porte, deux silhouettes se sont encadrées, celle de Salto di Marenzio et celle de Torino Gulces. Vous les connaissez parce qu'ils font partie d'une bande de mercenaires qui s'appelle les Lames d'Argent. Ils ont une réputation assez bonne et ils appartiennent eux-mêmes à l'école de Danilo Filberti. Ce sont donc des rivaux honorables qui ont pris l'habitude de vous voir et qui sont venus aujourd'hui manifestement pour consommer la manière dont Maître Rizzi voit son héritage bafoué par ses élèves. Salto, c'est un type qui vient d'une grande famille, qui a plutôt un air altier, Torino, en est, en, au contraire, lui, a un air d'universitaire attardé. Vous savez d'ailleurs qu'il a été universitaire et qu'il a fui euh, l'université suite à un duel avec un de ses professeurs qui s'est mal terminé. Ils sont généralement assez amicaux, mais là, ils ont l'air de vouloir en découdre, euh, vu au regard du, du sourire narquois qu'ils affichent. Et euh, alors que Torino vient taper dans le dos euh, de maître Rizzi, euh, qui s'étouffe avec son verre d'eau... Euh, Salto vient se, se poser hein, en face de Siro, te regardant avec un air narquois.
1: Je, je fais un coup de coude à, à Andrea. puis je lui dis « Il nous manque de respect, là Il se moule de nous, là ?»« Mais hein. est-ce bien la peine de se battre avec ces, ces personnes de, de petites pensées ?» ah. Salto, Donc je, je, je me mets à 3 cm de son visage, puis je lui dis « Ah oui, des, des personnes de petites pensées
2: ?» Il te regarde, il prend une demi-tête... Il fait des personnes de petite pensée mais de grande taille et il te pose la main sur, sur l'épaule d'un contact assez amical pour le coup. Allons, ah euh, ne, ne t'emporte pas, l'ami. Nous sommes venus vous retrouver pour vous proposer une petite compétition amicale et pas pour nous moquer de vous. Un mauvais pas arrive, n'est-ce pas, Torino À d'autres, cela peut
1: bien arriver. Quand nous parlons de compétition amicale, toute compétition a pour but de gagner quelque chose.
2: Oui, tout à fait. Tu m'as bien compris, Andrea. Et c'est pour cela que je suis venu te réclamer le baudrier que tu portes aujourd'hui et qui est ma foi de toute beauté et dont je n'arrive pas à trouver semblable dans toute la ville.
1: Mon baudrier fétiche
2: <rire> Lui-même.
1: Et toi, en échange, que proposes-tu Il a beaucoup de valeur, comme tu le sais. Mais bien sûr. De...
2: Mais euh, une proposition à la valeur du baudrier, une entrée pour votre troupe, si vous prenez le temps de vous laver, pour l'opéra ce soir il s'y tient un bal important et euh, pouilleux comme vous êtes en ce moment, je pense que personne d'entre vous n'a reçu une place. Eh bien, euh, je serai prêt à, à vous faire bénéficier de mon entrée, à vous tous, parce que je vous aime bien finalement.
1: Cela me convient. Il
2: se tourne vers vous autres, Siro euh, et, et Vittoria.
1: Je tire mon épée.
3: Quoi <rire> On est trois, on va pas vous prendre juste tous les deux, venez à six au moins <rire>
2: Nous venons chez vous, vous avez un, un avantage large, c'est à prendre ou à laisser une place pour l'opéra.
1: Trois contre deux, ce n'est pas, pas un combat d'honneur. Deux contre deux. Soit vous ramenez un ami, ami.
2: Nous n'avons pas d'amis pour l'instant sous la main, mais soit deux contre deux.
1: Non, 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 attendez. Aurélio, combat avec nos amis. <rire> oui,
3: Aurélio, combat avec nos amis comme ça, les équipes sont parfaitement équilibrées.
2: Il vous jette un, un regard méprisant pour un baudrier et une place à l'opéra. Mais, chers élèves, je ne vends pas l'enseignement d'Erardo Rizzi contre une place à l'opéra. Il lance sa harde sur son épaule et il se retire vexé de, de la pièce.
3: Mais Aurélio, le prends pas sur ce ton
1: Je, je le rattrape et, et je lui dis euh, « Écoute Aurélio, sans toi on peut pas respecter les règles. C'est pas équitable, <rire> on peut pas se battre dans, dans cette condition. »
2: Je veux bien faire l'arbitre de vos bêtises, c'est une position qui me sied, Mais je ne me tirerai pas la lame contre deux fanfarons euh, qui viennent prouver euh, la supériorité de leur école euh, à deux personnes qui viennent de ridiculiser la nôtre.
3: Moi, je fais, je fais des euh, grands signes à, à Sirio avec les yeux euh, qui roulent, tu vois, pour dire non, 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 pas d'arbitre.
2: Vous savez que quand il est arbitre, il est très, très, très
1: pénible. Ah oh ouais, non, c'est juste <rire> pas drôle, quoi. Quand Maitreur euh, un... il n'y peut pas, c'est
2: lui qui, euh, si qui anime les combats. Peut
1: pas, euh... vous prendrez Elena avec vous mais il vous faudra encore... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner Parce que si vous avez les euh, vous serez toujours un désavantage. Euh,
2: là, Elana euh, balance le bok qu'elle avait à la main euh, par terre. Euh, elle te regarde avec un, un air assez courroucé. Ah,
3: Elana est colère. Il est d'accord euh... pour combattre avec vous.
1: N'est-ce pas, Elena
2: Salto fait un sourire à Elana et Elana dit... Euh... Si Salto m'accepte dans son équipe, et en échange d'une place à l'opéra, quel que soit le résultat de ce combat, j'accepte de
1: l'épauler. Moi, moi, je dis à, à l'oreille d'Aurelio, euh, au chiot de l'arbitre, c'est bon.
2: <rire> bon là, il s'en va, va avec toute sa superbe et, et ses fringues trouées. Bien, euh, on s'achemine vers un combat 3 contre 3. Salto tire une rapière magnifique avec une garde dorée, euh, des pierres précieuses incrustées. On aurait pu penser à une, à une lame d'apparat, mais euh, les pousses d'acier qui dépassent de cette garde euh, disent tout à fait le contraire sur la lame qu'il a à la main. Torino, lui, sort une lame passablement usée avec de nombreuses entailles et un acier terni, comme s'il n'en prenait pas soin. Elana, quant à elle, a toujours sa lame émoussée d'entraînement euh, à la main. Elle considère que c'est faire peu de cas de son épée familiale que de la sortir pour s'entraîner au milieu du crottin.
1: Bon ben, moi je parle à mes camarades. Bon, qui s'occupe de qui, qui tu, as, tu as montré que, que tu pouvais euh, botter les fesses à Elana assez facilement On te la laisse ou...
3: Je pense qu'Elana a une
1: dent contre toi. Ouais, je pense qu'il faut que tu assumes tes conneries.
3: On ta vie, tu lui as
1: promis cette danse-là. Ça veut dire que pour moi, ça sera très très simple. <rire> Pardon comme vous voulez, si vous voulez que je m'occupe d'Elana, euh... allons-y. Et vous, qui prendrez-vous euh, Moi, je serais bien parti sur la lame mémoussée.
2: Torino, le... Ouais, Torino,
1: ouais.
3: Ouais. Eh ben, je prends celui qui brille,
1: Salto.
2: Très bien. Comme vous les connaissez un peu, je vous donne un de leurs aspects. À vous de voir si vous pouvez l'utiliser contre eux ou pas. Salto est séducteur de nature. Torino est un ancien étudiant en rupture de banc. Et euh, Elana euh, est un pilier de comptoir. Voilà. Vous vous regardez euh, les yeux dans les yeux, vous êtes disposé en ligne. Euh, maître Erardo a relevé la tête comme s'il attendait de vous à, à un, à un ultime éclat et que puisque la majorité des, des combattants euh, fait partie de son école, euh, vous comprenez qu'il attend...
1: On se bat 3 contre 3 ou on se bat un contre 1 à chaque fois
2: non, non, vous vous battez un contre 1 sauf si vous voulez faire des passes, échanges et ça c'est vous qui voyez. Nous commençons ce combat euh, à un contre un, chacun face à son adversaire. Qui est face à, à Elana, du coup, c'est toi Andrea. Ouais. Elle avance sur toi euh, et, et au moment où normalement vous devriez vous, devriez vous saluer, tu vois un, un salut qui ressemble plus à un, à un prétexte et elle avance euh, l'arme à la main, euh, traînant son épée par terre et elle envoie, euh, sans prendre euh, ni forme, ni garde, ni rien, une sorte de, de grand coup en direction de ta tête comme si elle voulait te blesser au visage pour t'infliger okay. un affront
1: alors moi je, moi je me baisse pour éviter la lame mm -hmm. et elle elle est prise par son élan je lui ai un grand coup pied dans les fesses comme ça tu comptes la,
2: essayer de la mettre à terre sur la première action on va faire un jet de dés pour savoir ce qu'il en est
1: alors du coup quand tu précises pas c'est un d 6 hein, c'est ça
2: oui c'est un d 6 ah. sinon je vous donne les bonus et les malus ouais, okay. elle lance un dé et elle vient de faire 4 et j'attends ton résultat
1: d'accord et donc les aubaines ça se lance après, ça s'utilise Oui, ça s'utilise après pour booster
2: ton jet de dé ou pour le refaire.
1: Genre tu veux déjà utiliser les aubaines du groupe quoi.
2: <rire>
1: Attends, c'est une place à l'opéra Et c'est très important pour moi, j'ai la 5 et qui est à 4.
2: C'est toi qui as toujours l'ascendant tout de même, c'est à dire qu'elle sera moins ridicule que ce que tu comptais lui faire faire, euh, mais tu gardes le, la victoire sur le duel. Hein.
1: D'accord. Alors en fait, euh, je, je descends, mais pas assez vite. Donc elle me griffe quand même un peu le visage. Donc j'ai un tout petit peu de, de sang qui perle euh, sur une petite égratignure. Mais elle est quand même euh, emportée par son coup qu'elle a voulu euh, trop puissant. Et donc je me suis retrouvé derrière elle. Je lui ai mis un grand coup de pied dans les fesses, Elle s'écroule au sol euh, en lâchant sa rapière. Et euh, je lui fais un, une révérence et je lui tends la main. Et je lui fais un basemain quand je la relève.
2: OK, tu lui fais un baise-main quand tu la relèves et là, elle t'éclate une énorme mandale en travers de la figure. <rire> une plaque tu sens... une Ah non non, une grosse mandale le point fermé et qui, et qui te tu sens les os du visage craquer. Mais malgré tout dans son attitude, elle te concède la victoire et elle se retire. Euh, André, Andrea, tu as gagné ton combat, à qui passes-tu la main pour la description, à Ciro ou à Victoria
1: À Ciro. OK. okay. Ok, donc j'essaye de respecter les codes, et du coup je salue.
2: Lui te salue aussi. Il est très grand, très déjagandé, il a une espèce de béret informe sur, sur une tignasse rousse. Il doit avoir une vingtaine d'années, et il a un côté très bébé, très féminin, dans euh, la peau pâle, les, euh, les membres un peu mous. Il se met en garde, mais c'est comme si c'était du
1: caoutchouc. Euh, je tente une attaque, et mon but, en fait, c'est de l'immobiliser à la gorge directement.
2: Ok, donc pareil, t'essaies de faire quelque chose de très rapide dans la manière de faire. Ok, et eh bien, euh, on va rouler les D6 et on va voir ce que ça donne. Il n'est pas dans une forme olympique, lui, euh, euh, pour sa part. J'ai fait 4. Oui, c'est toi qui est l'ascendant largement, lui, à un 2 seulement.
1: Je m'avance assez rapidement, je perds pas de temps à après la, le, le respect, donc j'avance ma lame, il contre, et, et directement je, je tourne mon bras pour passer derrière sa lame et pour le, le mettre en joue au niveau de la gorge.
2: Ok, effectivement tu parviens à le contourner sans trop de problèmes, lui est très raide dans ses mouvements et, et tu en viens à bout assez rapidement et sans aucun problème. Vittoria, tu es devant Salto di Marenzio, sa cape resplendissante, son pourpoint brodé d'or, son épée couverte de rubis. Il te fait un sourire, il te dit Mais laisse donc ces imbéciles dans la fange où ils sont tombés et viens avec moi à l'opéra ce soir, nous n'allons pas nous battre pour si peu.
3: Je fais une révérence et puis de, du, du point qui tient l'épée, enfin je le, je le mets sur ma hanche. Et puis, je tends mon doigt vers lui euh, dans une posture un peu moqueuse euh, pour singer un peu euh, une, une mère qui parle à, à son enfant, quoi. Et je dis « Ah, oh, mais ma maman m'a bien dit de ne pas suivre les garçons qui brillent un peu trop fort. <rire> »
2: Il rit et alors qu'il est en train de rire, il entame directement un, un mouvement de combat et il envoie sa lame taper la tienne pour l'écarter du chemin qui mène à ton corps et il lance une botte en direction de ta poitrine pour essayer de t'avoir très rapidement comme les autres ont eu très rapidement ses camarades. Je tu propose un lancer de dés à ce moment-là. Il est juste au-dessus de toi. Il a l'ascendant mal malheureusement. Comment tu perds
3: On pourrait utiliser une ben. aubaine. Si tu euh,
2: utilises une aubaine, tu es égalisé. Dans ce cas-là, le combat va connaître un, un deuxième round.
3: Mais si je perds, on va quand même à l'opéra là ou pas si tu Ouais,
2: perds, mais ça du coup, deux à une, mais ça, euh... ça marche quand même. Et en même temps, tu ferais ça Que ne ferait-on pas pour satisfaire son public
3: Ah, c'est vrai Je tape une aubaine. <rire> ok, ça
2: marche. Très bien, il a l'air euh, extrêmement surpris par ta vivacité et euh, un peu amusé aussi, il euh, te fait un, un sourire extrêmement séducteur, comme si tu l'avais euh, vivement intéressé. Tu as déjà croisé euh, Salto euh, plusieurs reprises, il est venu ici, généralement il fait le fanfaron avec Andrea, Ciro et, euh, et Lucio, il n'avait jamais fait trop attention à toi jusqu'à présent, et là d'un seul coup tu sens euh, un intérêt nouveau naître euh, derrière ses yeux noisettes. Il ouvre les bras devant toi, comme ça, l'épée euh, dégagée de la ligne de son corps. De l'autre côté, tu vois qu'il a sorti une dague tout de même, mais il a ouvert les bras comme ça et il s'approche de toi. Il fait un pas en avant en disant "Allez, Victoria, embrassons-nous maintenant."
3: Je plante mon épée euh, dans la terre battue euh, devant ses pieds en fait euh, et je recule de quelques pas comme si je prenais mon élan pour sauter dans ses bras. Et ce que je fais, en fait. Et sauf qu'au moment d'arriver au contact, je récupère mon épée, je fais un tour sur moi-même et j'essaye de poser ma, ma lame contre sa gorge.
2: Ça va nécessiter un jet de dés, tout ça, mais oui, c'est très bien. Euh. <rire> mais lui est plus rapide que toi et au moment où tu reprends ton épée et où tu vas pour le déclarer perdant, il se saisit de la pointe, il la tord comme ça et il te vole un baiser, il pose ses lèvres sur ta bouche au moment où tu t'y attendais le moins.
3: Une réaction Ça, ça va l'énerver. Bah, J'éclate de rire. Je suis pas mauvaise perdante.
2: Ok, lui aussi éclate de rire et te lâche. Il se retourne vers le groupe, il dit bon j'ai perdu, certes. Je vous la concède, celle-ci est de bien bon cœur vu le prix inattendu que je viens de récolter. Chers amis, je vous laisse la journée pour vous préparer. Mettez vos plus belles tenues. Apprêtez-vous, ce soir nous allons à l'opéra.
1: Donc moi je me masse la mâchoire. Ouais. Une petite perle de sang qui coule de, de la Elle est costaud. hein. Alors du sang euh, non
2: elle crache un molard à tes pieds, un énorme crachat bien dégueulasse, et elle se tire par la porte. Non, elle...
1: mais je la rattrape. Tu dis non, mais Elena, tu ne peux pas partir comme ça.
2: Et comment veux-tu que je parte
1: Tu es toi aussi invité au... à l'opéra, tu viendras avec nous.
2: Laisse-moi réfléchir à ma tenue.
1: Ne, ne partons pas, fâchés hmm. De loin je crie, récite-lui un poème Tu t'es vengé, tu m'as presque déboîté une dame. Tu vois, nous sommes quittes. C'était juste pour me moquer un peu, mais je ne voulais pas de mal. Ne le prends pas mal, Elena.
2: Tu sens que ça la, ça la décontenance un peu, euh, soit tu, tu te rattraperas ce soir en payant ta tournée, n'est-ce pas Andrea
1: Si c'est que ça pour te, pour que nous redevenions amis, il n'y a aucun souci, je perds ma tournée.
2: Elle a un, une espèce de sourire torve et elle te dit, ce sera soit ça, soit je serai obligé de passer ma soirée avec Aurélio. Ah,
1: c'est toi qui vois alors, tu veux passer avec <rire> Aurélio ou tu veux que je te paye un coup à voir <rire> C'est toi-même qui te punis
2: Bien. Alors peut-être à ce soir à
1: l'opéra. Ah non, pas peut-être. Tu seras avec nous à l'opéra ce soir. Tu fais partie de notre école, tu as gagné. Bah, du moins, nous nous a permis de gagner, si on peut le dire comme ça. Euh, on te verra ce soir. Et je la laisse partir.
2: Oui, pas de problème. Elle elle part et tu ne la sens plus fâchée. Le maître se rapproche de toi, Sirop, et, et te tape dans le dos en disant... T'es trois, je dois avouer que c'est toi qui a le mieux respecté les règles de ce que je vous enseigne aujourd'hui. Prends ça et il te mets dans la main deux pièces d'or assez ternies. Amuse-toi bien ce soir à l'opéra et profites-en bien. Tu sais à quel point ces denrées sont rares à la Spadarossa.
1: Mais maître, on, on peut pas faire ça. Avec tout ce qu'on doit, vous pouvez pas me donner de l'argent.
2: Tu contredirais une offrande de ton maître
1: C'est vrai. Tu pourras en profiter comme ça, vous. Je suis sûr qu'il y aura des belles dames.
2: Va avec ces pièces, amuse-toi, montre-toi fier de notre école et fais-les fructifier en affichant fièrement en compagnie des, des élèves de Danilo Filberti. Et il te glisse à l'oreille de manière beaucoup plus discrète si tu peux les surpasser et les humilier de cette sorte au milieu de l'opéra, tu en auras deux autres.
1: <rire> je vous garantis rien, mais j'ai essayé de pas vous décevoir. Ouais. <rire> ok, très bien.
2: Eh ben je propose qu'on jette un, un voile sur l'après-midi de ces gens et que nous reprenions un petit peu plus tard à l'opéra.
1: Alors, on fait quoi, l'opéra on, on se tient à carreau On écoute, car c'est magnifique. Enfin, nous allons écouter cette belle poésie. Ce... Oh là, là ce beau spectacle. Et avec un
3: peu de chance, <rire> elle sera là. C'est ça Avec sa voix magnifique qui craille comme les corbeaux sur un charnier.
1: Peut-être que Maria di Castra sera là <rire> Et alors elle te regardera même pas <rire> Je sais bien qu'il me regardera pas, mais c'est pas grave, parce que moi je la verrai, et c'est ce qui compte. Toujours une petite euh, pincée euh, au cœur. Mais
3: je sais pas euh, si tu la, la verras, tu sais. Parce qu'en fait, tous ces amants, ça fait déjà beaucoup
1: de monde, et tu vas être tout au fond, quoi. <rire> Victoria, tu ne connais rien à la vie de, de ce monde-là. Un baiser sur la joue, ça te fait toi un amant, c'est ça <rire> <rire>
3: Quand tu penses qu'elle en avait 36, qu'il y en avait 35 qui s'affairaient et le 36ème lui lisait des poèmes
1: <rire> Je te fais avec vous, je vous pose la question. <rire> vous êtes vraiment des, des ignorants. Voilà.
2: Lucio devait vous, vous rejoindre, mais alors que vous vous mettez en route pour l'opéra et que vous échangez ses euh, badineries, il n'a toujours pas montré signe de vie. Il doit avoir un problème, Luzio, ou alors... Il doit
1: s'occuper du bordel de sa mère. Hein.
2: Exactement Il doit s'occuper du bordel de sa mère.
1: Il a encore pris une fuite oui.
2: En tout cas, l'opéra s'offre à vous. Effectivement, elle est là ce soir, et elle chante Maria di Castra dans un rôle tragique où elle donne toute la mesure de son style et de sa puissance de chant. Andrea, je suppose que tu suis le récital de manière, de manière
1: assidue euh, Ouais, moi je, je suis le récital de manière assidue, et en plus je ne suis pas avec mes camarades, euh, <rire> euh, car ce sont des rustres, et qui non. ne connaissent rien du malheur. Je <rire> suis plutôt avec... Euh... Salto vous a rejoint
2: à l'entrée, et alors, il est de coutume à l'opéra, il y a ceux qui les boivent avec les oreilles, et ceux qui boivent avec la bouche, on a l'habitude de dire, et ceux qui boivent avec la bouche ont plutôt tendance à se retrouver à la terrasse, Braccio est une ville qui est construite sur un éperon rocheux et elle monte progressivement et le Palais et l'Opéra sont deux des bâtiments les plus hauts et depuis l'Opéra, on a une vue plongeante sur la ville et la plaine qui se déroule au sud de Braccio. Donc soit on va boire sur la terrasse et regarder la plaine au loin, soit on va dans la salle et on jouit du spectacle. Salto est plutôt du genre à jouer du spectacle et t'aurais accompagné avec plaisir.
1: J'essaie de mélanger avec les gens que je connais euh, des, des belles lettres et des arts qui se trouvent là euh, pour cette représentation.
2: D'accord, effectivement, euh, le poète euh, Dorante est ici ce soir euh, aussi.
1: On va ah. Discuter avec lui, là.
2: Tu tentes de discuter avec lui, mais tu sens que son regard est terriblement attiré par la scène et, et le peu de temps où ses yeux croisaient les tiens, tu as l'impression de lire comme un... un pas une forme de désintérêt, mais comme si euh, tu ne pouvais pas suppléer au charme de Maria di Castra.
1: Euh, tu n'as pas compris ce que je fais quand Maria Castro euh, chante je, je, je la regarde moi aussi
2: <rire> oui c'est la ce anglaise. <rire> d'accord ah oui bah, dans les entractes naturellement oui. ok donc dans ce cas là la conversation est cordiale avec Durante euh, qui te dit qu'il est en train de composer une, un poème de commande que les Sangio lui ont demandé de faire il est très excité à cette idée les Sangio étant la famille dominante de la ville et c'est la première fois qu'il a l'occasion de montrer son talent pour une famille si riche et si puissante Quant à la thématique et au poème en lui-même, il n'en a foutre aucune idée. On verra bien. Oui, voilà. De toute façon, le... les muses sont capricieuses. Mais l'argent, lui, par contre, peut être canalisé. Et c'est bien ça l'important dans cette opération.
1: Surtout pour un des meilleurs poètes de la place.
2: Il est plutôt Crève-la-Faim ou plutôt homme de cours euh, d'Orante degli Alieri euh,
1: Moi, je l'aurais vu plutôt Crève-la-Faim, quoi.
2: D'accord. Ouais, donc vraiment... ça revêt vraiment un enjeu particulier pour lui, cette demande.
3: J'ai demandé à, à Stalto de m'offrir un sachet de, de noisettes grillées. Et pendant l'opéra, le, je les jette sur le, le chapeau d'Andrea. De, Andrea,
2: Andrea t'as mis un moment à te rendre compte de ce qui parasitait ton attention. T'as longtemps cru que c'était probablement un problème d'acoustique. Et puis, il euh, y a cette espèce de top-top permanent qui vient t'embêter euh, au meilleur moment des, des meilleurs airs.
1: Quand je vois que c'est Victoria qui, qui fait l'idiote. <rire> Comme la bonne rue striquée. Je la regarde méchamment.
2: <rire> Siro de ton côté, qu'est-ce que tu comptes faire pendant l'opéra Tu es amateur de musique toi aussi
1: ou euh... Non non non, je, je suis amateur de, de la vie.
2: Donc plutôt à boire des verres sur la terrasse et à regarder le lointain et la ville luminescente à tes pieds.
1: Non, ouais ouais ouais. Le, le truc c'est que je tombe sur le, le vieux Juan Di et il veut toujours m'embraguer euh, dans des trucs. Euh.
2: <rire> Effectivement, il te, il te prend par l'épaule, il t'amène vers la balustrade. T'as croisé Elana qui a pour la peine revêtue un costume de spadassin flamboyant avec quelques rubans, un peu plus de rubans qu'elle a l'habitude d'emporter, mais qui rappelle tout de même qu'elle vient d'une famille qui, au final, a du fric même quand elle est fauchée. Peut-être contrairement à toi. Donc le vieux te prend par l'épaule et te montre la ville, une magnifique chose et... Euh, et il te dit, tu, tu devrais regarder ce soir. L'opéra est un lieu où se nouent des alliances et où se jouent des secrets amoureux. C'est toujours intéressant d'être au courant des secrets amoureux de la ville.
1: Je sais, je sais. C'est vous qui m'avez appris ça. Je sais, j'ai toujours l'œil. Ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là pour voir qui est avec qui et, et pouvoir faire jouer ça en ma faveur.
2: C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et donc, qu'as-tu vu ce soir Tu as vu des choses Tu as repéré des amourettes euh... Il te prend par l'épaule, il tourne, il, il, vous regardez, à l'étage de l'opéra, il y a une sorte de salle de bal, une espèce de truc, parce que bon, on ne va pas attendre non plus qu'en bas, ils aient fini à écouter leur musique de pénible. Là, c'est plutôt trois crin-crin qui font des, des flonflons de manière à ce que la jeunesse puisse danser. Et, et regarde là-bas, c'est la jeune Télénaïs qui danse avec quelqu'un avec qui elle ne devrait pas danser.
1: J'arrive pas à voir qui c'est. T'as de bons yeux,
2: hein <rire> Il te fait un sourire. Il a de bons yeux, mais il a plus une dent. <rire> <rire> si, Télénaïs, tu sais la fille des Andres. Tu ne vois pas avec qui elle danse. Non. Mais c'est Matteo Baldo, le fils de notre
1: consul. Intéressant. J'ai encore beaucoup à apprendre
2: et ce euh, n'est pas ton compagnon Zigarelli que nous voyons là-bas Effectivement, tu vois Zigarelli qui est rentré dans l'opéra mais qui vous a pas prévenu et qui est en train d'entreprendre euh, une femme de la haute, ma foi, assez charmante, quoique bien plus âgée que lui.
1: Mais si, mais il est là. Ouais, du coup, je, je descends parfois pour, pour aller le voir. Il, il t'ignore superbement. <rire> il est trop occupé à compter fleurette. Et Lucio, on dit plus bonjour à ses amis Comment t'es rentré t Tu dis même pas bonjour C'est quoi ces manières donc à ce moment-là, tu vois qu'il hausse le sourcil et qu'il tente de réprimer une grimace d'horreur en te voyant. Il euh, tâche toujours de se faire bien voir auprès de la, la demoiselle euh, à, à ses côtés. Euh. Mais bien sûr, où sont donc mes manières Ce bon vieux... Euh, Monseigneur mon Passeri. Arrête, ah, t'as aucune chance avec elle. Sauf si tu veux prendre son, sa bourse. Pour le reste, t'en rien, alors viens, je te paye un coup. Euh... Tu dis ça devant la femme Non, non, je dis ça D'accord. <rire> Je me retourne et je fais un, un sourire euh, que, que je tente de faire à et, et je déclare euh, un, un instant très cher. Euh, je te repousse légèrement, euh, je t'empoigne te, par le col et euh, je suis à deux doigts de ton visage et je murmure « Ça, c'est pas à toi d'en juger !»« Elle m'a dans la peau, ça crève les yeux
2: !» Effectivement, tu as attiré l'attention euh, ce soir le euh, d'une femme de choix. Il s'agit de Lysia et euh, c'est l'une des femmes de la hausse, la famille Andres étant l'une des plus grandes familles de bras -de -Fio. Et manifestement, depuis une demi-heure que tu es arrivé, tu as toute son attention. Elle est plus spécialement ouais. jeune, elle garde encore euh, des traces d'une grande beauté qui est presque passée, mais... Euh, L'expérience, elle a, elle a, elle a un, toujours elle a la différence. Bah ben voilà, exactement quoi. Et puis surtout, elle est
1: très riche. Ah, ce qui ne gâche rien. Alors, Lucio, tu veux qu'on fasse la technique habituelle <rire> <rire> Tu vas lui manquer de respect, je vais être rossé, c'est ça C'est ça, ouais. À ta guise, mais je ne ferai pas semblant. Il faut que ce soit authentique. T'inquiète, j'encaisse bien. C'est un frère. Ok, ok, pas de problème. J'ai un verre à la main, Puis hein du coup j'essaye de devenir d'un autre endroit, j'imagine qu'elle m'avait pas trop calé.
2: Non, effectivement, elle t'avait pas trop vu. Et surtout que comme d'habitude, tu as relativement passe-partout dans ton habillage et dans, dans ta manière d'être. oui. oui. À moins que tu aies utilisé les deux pièces d'or du maître pour te payer quelques rubans ce soir.
1: Non, non, non. Non, non, je voulais les utiliser à bon escient. Genre, genre payer des verres à des gens. Très bien. Et, et donc, du coup, je vais lâcher le verre que je me suis payé. Euh, J'arrive et je, je fais semblant de trébucher et, et je lui jette mon verre au visage. À elle, donc, ou à lui Oui, oui à, à elle. <rire> je, oh, 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 mais je suis désolé. J'ai. Euh... Oh. Il y a une profonde stupeur qui est dépeinte sur mon visage, euh, sauf que je suis réellement stupéfait des moyens que.. Euh, <rire> a ben À ce moment-là, euh, je te vois un peu figé, je me rends compte que c'est à mon tour de rentrer en scène et, et de jouer mon rôle. Euh, « Tu crois t'en tirer comme ça » <rire> déclare-t-il en surjouant. « C'est tu seulement à qui as-tu affaire ?»« euh... Qui a pu laisser rentrer un maladroit pareil ?»« C'est encore tu une creduche que... de la haute ?»« Ça va sécher, c'est bon, quoi. Hein »« Je vais bien croire euh... à la maladresse, mais certainement pas à l'impolitesse !»
2: Elle n'a toujours pas dit un mot, elle s'essuie consciencieusement avec un, un mouchoir qu'elle a sorti, dont trop où dans sa robe, et elle tamponne euh, son visage et sa poitrine euh, qu'elle a encore opulente et découverte.
1: Ah oh, grand Dieu, j'en ai le vertige. Bref, je, je t'empoigne à nouveau, donc on est à nouveau à, à deux ouais. pouces l'un de l'autre, et dans la foulée, je bah, profite passe. pour te murmurer... Euh... Et à l'occasion, tu me diras euh, « Qu'est-ce que vous venez foutre ici, en fait <rire> ?» Et il a juste le temps d'ajouter un « Sans rancune !» Et à ce moment-là, je, je, je te balance à bout de bras euh, pour que tu tombes. Il n'y a qu'à faire en l'air.
2: Tu laisses faire euh, tiro dans un mouvement euh, de connivence ou euh, il y va fort, quand même
1: hein Je m'enlève, me, je, je me rapproche de lui, <rire> je, je prends par le, le col, je lui dis euh, « On a eu des invités gratuites, je pas. » Euh, ok, bon bah du coup j'en cache le coup. À ce moment-là, bah, je, je te décroche un coup de genou dans les côtes qui te plie à moitié et, et, et j'en profite pour t'ajouter à, à l'oreille. Tu vas me dire que l'opéra c'est votre genre. <rire> L'eau, je, je vais bien le croire, mais.
2: Ouais, c'est presque une insulte ça. Hein.
1: Mais, mais c'est toujours l'échange à, à voix basse quoi. Oui, oui. <rire> mais Vittoria elle va huer quoi.
3: Et à ce moment-là, je pense que c'est l'entracte. Oui. <rire> D'accord, c'est l'entracte. Et du coup, euh, dans, dans votre dos, vous entendez euh, quelqu'un qui siffle, le sifflement habituel, quoi. Et puis, euh, et puis moi, je monte sur une table et puis je fais « Mesdames et messieurs, un duel de titans est en train de se préparer sous vos yeux !» Et je commence à ramoter le public sur les deux, là, qui se... Ah bah là, du coup, forcément, ça
2: se précise. Il y a des gens qui commencent à dire que, quand même, on va pas tirer l'épée au milieu de l'opéra, c'est quand même un lieu de culture et qu'on n'est pas là pour se comporter comme des rustres. Mais mais bon gré, mal gré, tout le monde se rassemble quand même pour voir s'il va pas se passer un truc.
1: Voyez-vous, euh, Durante Mais ce hein Nous étions ici pour voir un magnifique spectacle, écouter Marie-Adi Castro, et... et voilà, voilà. malheureusement, euh, ils ont été aussi invités. On dû comprendre tout de suite, c'était une erreur. Ils auraient dû rester dans leur bouge comme ils ont l'habitude. Mais, hein, pensez-vous, Durante Malheureusement
2: il prend un air inspiré de Rante et il dit « La mort est entrée à l'opéra, ça, ça serait un, une bonne thématique pour un poème. » Et tu le sens qu'il commence à cogiter
1: et il, il fait comme si tu n'existais plus. Oui. Non mais je me tourne quand même vers lui et je lui dis « Ce n'est pas la mort, c'est la bouffonnerie. <rire>
2: » Et il se retourne vers toi, il a déjà sa plume à la main qu'il a sortie du passement de son chapeau. « et La bouffonnerie est entrée à l'opéra, il y a quelque chose à faire. » Il te dit « Cher ami, je crois que je vous en donne, si ce poème aboutit, il sort un peu de vous. » Il s'en va, il se retourne, il fait « Mais un peu seulement. » Et ensuite, il continue sa route jusqu'à une table et il commence à griffonner. Du coup, je vais te passer du rentrer en relation plus, parce que c'était quand même assez rigolo.
1: Alors qu'on est toujours en train de se Dépêche. là je murmure « Je crois que nous sommes prisonniers de cette pièce. »« Nous devons la jouer jusqu'à son terme. » Non, non, non. <rire> non, non, la réputation de la ville l'indicule est en jeu, est, si on se bat entre nous, ici, ça va pas le faire, on peut, on euh... peut pas faire ça.
2: Lysia Andres, qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, euh, s'avance et te prend par l'épaule, euh, Lucio.
1: Naturellement, je me
2: fige. Maître Zigarelli, miséricorde pour les rustres, nous sommes à l'opéra.
1: Bien dit euh... <rire> Bien dit, miséricorde pour les rustres, mais foutez les dehors quand même <rire>
2: Ok, et là, on entend les, les coups de bâton par terre qui disent que l'entracte le, est terminé et que tout va reprendre dans la salle en bas. Lizzie euh, tente de tirer Lucio par le bras histoire de le séparer de Chiro et, et de l'emmener dans un autre
1: D'accord, et eh bien, je te lance un dernier regard, camarade passe, et euh, où tu vois toute ma gratitude. Je <rire> vais <rire> faire un clin d'œil et...
3: oh bah Moi, je descends de la table à contre-cœur. C'est
1: <rire> oui, bah, ça la...
3: commence bien. La foule
2: déçue redescend dans la salle. <rire> Quelques dizaines de minutes plus tard, vous vous retrouvez autour d'une table à boire un verre. Lisette a fait comprendre qu'elle avait quelques affaires de patricienne à mener, mais qu'elle te retrouverait avec plaisir dans un second temps si tu le voulais bien. Vous vous retrouvez tous donc au bar après le concert à une table. Salto di marenzio a souhaité vous offrir une tournée pour vous remercier de l'animation de la matinée et de la petite leçon que vous lui aviez donnée parce qu'il est quand même assez beau joueur finalement. Et notamment vis-à-vis -vis de Vitoria, qu'il comble de compliments euh, d'une manière que vous n'aviez jamais vue jusqu'alors.
1: Salto, il faut dire une chose, tu, tu nous as rendu deux fois joyeux ce soir. La première, euh, car euh, nous avons gagné assez facilement, il faut le dire. Mais bon, on vous avait donné un boulet. chantier Elena n'est pas là. Non, non, elle <rire> n'est pas là. Et de deux, quel magnifique spectacle.
2: Ah, je suis d'accord pour le spectacle. Quant au boulet. Euh... Écoute, je vous aime beaucoup et je ne te dirai pas que nous vous avons laissé gagner car euh, certains de tes amis risqueraient de le prendre mal, mais, euh, mais disons que c'était une manière comme une autre de vous inviter à partager cette soirée avec nous.
3: Vous nous avez laissé gagner et tu veux me faire croire ça.
2: Jeune fille, euh, je ne crois pas que tu te sois défendue de mes assauts ce matin euh, avec beaucoup de conviction.
1: Il a raison, il ne faut pas dire le contraire. <rire> C'est vrai que c'était ma bonne chose. Il lui a ah bah Ouais, et... effectivement que raté des choses. J'ai rejoint la table, on en fait une sorte de, de un petit pas de danse, euh, mes semelles s'entrechoquant, euh, avant de me poser. Euh, Luchio, il euh, lui a volé un bébé. La Chopine à la main.
3: <rire> vu ça une... va, on t'a entendu. Tu peux lui répéter une vingtième fois
1: peut-être. Je n'ai jamais vu Victoria aussi rouge de ma vie. J'ai cru qu'elle allait, allait, exploser comme une bombane. J'ai qu'elle allait <rire> péter une guillemette. <rire>
3: bon, ça c'est place.
1: C'est parce qu'il y a mais je n'aurais pas eu la place de cet animal.
2: Vous en êtes là de vos récits lorsque vous entendez un nouvel esclandre dans le bar de l'opéra. Une demoiselle brune, en robe à volant, mais avec une épée au côté, débarque comme une furie et balance un verre à la gueule d'un type et met une gifle phénoménale à la jeune fille blonde qui
1: est à côté de lui. On les connaît
2: Chiro, c'est ceux que le, le vieux Laoro t'a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Telenais Andres et euh, Matteo Sangio, le fils de la consul de Braccio.
0: En voyant la, la, la jeune femme éconduite, conduite, j'ai eu de, tout de suite un, un réflexe, comment dire, en, en levant les bras, en m'attendant à que, en être la cible.
3: Oui, <rire> moi je, bah, tout de suite j'ai regardé euh,
1: Zigarelli. Et moi attends, tout de suite je lui ai mis le bras sur l'autre bras pour pas qu'il se lève, pour qu'il aille euh, draguer euh, celle qui a été conduite. <rire>
3: La
2: brune furieuse, avec son épée aux côté euh, se met à, à conspuer le, le jeune homme euh, en le traitant euh, de misérable corps de jupon, euh, de rouleur de gourgandine. Euh, et, et elle se retourne vers la, la, la jeune blonde, à lui dit « Et toi, Télénaïs, n'as-tu pas honte de flirter avec mon promis ?» Cette jeune femme, vous la connaissez de réputation. Puisque c'est Sanella Baldo, c'est euh, l'héritière des Baldo, et c'est surtout euh, probablement euh, l'une des plus fines lames de Braccio, euh, une duelliste euh, hors pair. Le jeune homme euh, se met en position défensive, il a mis ses mains devant son visage comme s'il avait l'habitude de se faire tabasser régulièrement par celle qui manifestement se clame sa promise. Elle dit Sanella, ne crois pas, ne, ne crois rien euh, mais l'autre euh, ce, ce, ce ne sont pas des affaires euh, ce sont des affaires entre euh, Télénaïs et moi euh, ma prétendue amie et cette offense se réglera par les armes selon les règles de notre camaraderie alors euh, un petit aparting il n'y a pas spécialement de machisme dans les dans les règles du consulat en soi. Il y a des gens qui sont machistes, mais les femmes peuvent avoir la même place que les hommes et les insultes entre femmes se règlent de la même manière que les insultes entre hommes. C'est-à-dire que les femmes fréquentent les salles d'escrime et qu'il n'y a pas de... Je vous, je vous arrête tout de suite sur le chevalier servant qui se met au service pour prendre des duels. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. C'est-à-dire que chacun est responsable de ce qu'il fait, homme ou femme.
1: Je crois que nous allons avoir du spectacle. <rire> Il a trompé Baldo, pourtant le, le, le suicide est un péché. Ils font partie d'une école... Euh...
2: Alors, pas des vôtres naturellement. Zanella fait partie de l'école de Danilo Filberti, qui sait se battre à deux armes. Et euh, quant à Telenaïs, c'est une personne qui doit fréquenter des salles d'escrime euh, de manière dilettante, donc pas du tout au niveau de l'autre. Quant à Matteo Sanjo, bien entendu, il fréquente l'école dominante actuelle, celle de Sanjo Corodi.
1: J'ai l'impression que le combat est inégal, quand même. Hein Disons que l'une
2: des duelistes, vous la connaissez très bien, ça risque d'être une grosse branlée, oui.
1: Je ne mettrai pas une seule pièce, une seule couronne sur, sur la pauvre euh, Talanaïs.
2: Là-dessus arrive un, un type que vous connaissez sous le nom de euh, Dario Leroux, qui, est, euh, qui fait partie d'une bande de spadassins aussi et qui arrive à votre, à votre table, qui s'assoit à une chaise libre, qui tape la, la table de ses mains comme ça et qui dit « Allez, vous pariez sur qui et combien
1: ouais, ?» facile tout pari une pièce d'or que Selena Baldo la met à terre avant même que Télanaïs puisse faire quoi que ce soit. Ce genre de duel s'achève se, se, au premier sang ou...
2: bah, Disons qu'il est mal vu que ça se termine dans un bain de sang, hein, naturellement, surtout entre filles de patricien. Euh, maintenant, disons que Sanella, euh, elle n'est pas spécialement euh, capable de s'arrêter à temps toujours. Sur ce, a fait sa sortie de, de scène à, à l'opéra. Tout le monde s'est arrêté, la musique s'est arrêtée.
1: Et on sait quand ce duel aura lieu
2: Probablement demain. Euh, souvent les duels se font à 11h, euh, avant le déjeuner.
1: Il faudrait qu'il y ait vienne pour pouvoir raconter cette scène qui sera mémorable. Où une lionne viendra manger une gazelle.
3: Je fais semblant de me pâmer à la table. Je euh, le fais à chaque fois qu'il e qu balance de la poésie. Moque-toi, Victorien.
2: Salto et Torino euh, se lèvent de table en disant bien, euh, je pense que l'affaire est entendue et la soirée est définitivement gâchée. Maintenant il n'y a plus rien à voir que les commentaires des commères et, et les paris des malpolis. Euh, Permettez-nous de nous retirer. Ils s'en vont avec une certaine forme de, de précipitation qui ne ressemble ah, pas à ce genre non, de non,
1: personne. Quelle a dit ça Je me lève. Les paris des malpolis. <rire> <rire>
2: Ne le prends pas pour toi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Une formule hâtive tout au plus.
3: <rire> J'espère que tu n'es pas rapide en tout. Ouh.
2: Tu Ouh. Le vois qu'il rougit, et Torino lui tape sur l'épaule comme s'il lui rappelait un truc. Ils vous font un, un salut, euh, un salut euh, poli et, et, euh, et tout ce qu'il y a de plus civil, et ils se retirent. Et c'est très étrange.
1: Ils avaient l'air bien pressés. Euh, attends, moi je, je, je rattrape, je, je oui. vais leur, leur dire un petit mot... Euh. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que, je leur dis ça très discrètement, hein. que la, la Spada Rossa est en grande difficulté. Euh, on a besoin et d'argent et de redorer notre blason. Est-ce que vous auriez pas quelque chose pour nous, pour nous aider Un tuyau ou des, des rumeurs qui circulent euh, sur lesquelles on pourrait utiliser pour briller ou peut-être un petit travail comme ça dans lequel on pourrait vous aider et...
2: Torino te pose la, la, la main sur l'épaule et te dit euh, Regarde ce qui vient de se passer ce soir, ça va faire des remous. Tu crois vraiment que la famille Andres va vouloir que sa fille se fasse trucider par euh, l'aspadassin en chef de la ville Va proposer tes services à l'un ou l'autre une intrigue politique se trame qui va commencer ce soir. Nous, en tout cas, notre parti est pris nous allons tenter notre chance de notre côté. Tu me permettras de ne pas t'en dire plus, mais si tu te retrouves en face de nous, euh, attends-toi à une compétition rude, mais dans les règles.
1: Ça me convient. Merci beaucoup. Il te fait un signe de tête euh,
2: entendu et, euh, et ils partent.
1: Si j'avais su que toute la ville sentre déchirait parce que un tel n'a pas été capable d'aimer une seule femme. <rire> C'est souvent le cas. Tu sais bien que les histoires d'amour euh, finissent mal en général.
2: La demoiselle blonde part au bout d'un moment euh, en pleurs euh, euh, en direction de l'intérieur de l'opéra et, et le jeune homme, euh, relativement désœuvré, euh, se met à courir, mais pas après la blonde, après plutôt après la brune.
1: Moi je me lève et je fais un salut à mes camarades, je suis compagnon. Je pense que nous nous verrons demain euh, lors du fameux duel entre Sanella et Telenaïs. J'ai des choses à faire. Ne, ne devrait-on pas prendre position Position pour. Vu comme ah, c'est parti, nous pas cette avoir, affaire est être euh, Jusqu'à simple duel. Nous devrions prendre position pour les baldos, car je vous rappelle que notre école est... Alors merci. Ils nous tiennent grâce aux, aux dettes que Erardo a, a continué à avoir avec eux pour tenir Aspadaros ouais. à, à à, vivante. Et puis ça nous arrange. D'être les... du côté des vainqueurs. Oui, pas série. Euh, je disais, les, les Baldos n'ont pas besoin d'aide aussi. Donc ça ne ah oui. servira à rien. Non, mais là, ce n'est pas une question d'aide ou pas d'aide. Là, c'est une question de savoir choisir son camp. Je bah... sais que vous êtes jeune et fougueux et que vous voulez aider euh, euh, la, la, la jeune euh, ingénue. Mais vous savez, la politique, euh, des fois, civile, il faut pas obligatoirement choisir les plus faibles. Je, je me disais juste, si ça sert à rien, autant, autant pas prendre position. Du coup, on nous verra pas plus que d'habitude. Je pense que les baldos apprécieraient notre, notre, notre prise de position. Il faudra en parler... Je pense euh... qu'ils
3: seraient extrêmement gênés de voir des pouilleux commencer à marcher dans, sur leur balcon.
1: Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si euh, quelqu'un prend la défense de Talanaïs, il s'en prendra obligatoirement Baldo. Et de drôle, ça serait de défendre les Baldos à ce moment-là. Ils n'ont pas besoin d'aide, les Baldos. La famille Andrés est puissante aussi. Hein. Elle sera prête à payer quelques spadassins pour euh, faire éviter à, à leur fille euh, un duel perdu d'avance.
2: Lucio, ta conquête du soir sort ave de l'escalier qui mène à l'opéra et se rue à ton bras. Elle te serre le bras très fort de ses deux mains et elle t'emmène à l'écart.
1: Quand elle arrive, je lui fais quand même une courbette et je lui, je, 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 je lui baise la main. On n'est pas, pas chez les rustres, à, à part les deux autres derrière. mais. <rire> je l'empruntais à partir d'une grande diatribe auprès de mes petits camarades et naturellement, dès qu'elle a fait son entrée, j'ai je, je, perdu toute conviction et mon attention s'est portée ailleurs. Avez-vous vu la scène Bien sûr, j'aurais eu du mal à la rater.
2: Elle a menacé ma fille.
1: Diable. <rire> On avait passé le lien avec les noms. Maintenant, que vous, vous faites remarquer. Je la désavis du regard. Je, je remarque soudain. Un... <rire> Naturellement, comment, comment, comment a-t-il pu m'échapper
2: Lucio, vous, vous et vos amis devez faire quelque chose pour moi. Vous devez faire quelque chose pour elle. Elle va se faire
1: massacrer. Vos désirs sont des orbes.
2: Ça n'allait pas une méchante personne, mais elle est un peu impulsive et je crains qu'elle ait mal compris. Euh... Que une personne de, de sa condition et qui portait les armes ne pouvait pas forcément faire un bon mariage à Braccio. Et euh, comprenez-moi, je crains pour la vie de ma fille avant, avant tout. Elle mélange une espèce de gloubi-boulga entre le politique et l'émotionnel assez étrange, mais tu sens qu'elle te saurait vraiment gré de faire quelque chose.
1: Eh bien je suis d'ores et déjà à qui à, à la cause des andresses.
2: Bien, alors voilà ce que vous allez faire. Vous et, et vos amis, je vois que vous êtes entourés de, de courageux de compagnons. J'ai un plan, j'ai trouvé quelque chose qui pourra nous aider. Vous allez l'enlever ce soir, dans notre palais. Vous allez enlever Telenaïs et vous allez vous faire passer pour des brigands qui l'enlevaient. Et vous l'emmènerez à la tour Djonese. C'est un donjon en ruine à quelques lieux de la cité. Et moi, je, je me chargerai de dire que c'est un, un stratagème de là afin de se soustraire au duel. Et puis ensuite, nous verrons ce que nous pourrons faire pour arranger la situation. Mais dans tous les cas, elle aura réchappé au duel comme cela. À moins que vous ayez une meilleure solution, naturellement. Et ce euh, euh, regard s'est euh, euh, c'est chargé d'une un, teinte qui n'accepterait pas la contradiction.
1: Je me lève et je lui dis euh, « Cher euh, Patricia Andrés, je fais une petite courbette, si je comprends bien, nous sommes impliqués nous aussi dans votre complot, entre guillemets. Donc voilà un terme négatif, c'est un sauvetage, un sauvetage héroïque. Un sauvetage, <rire> Si <vous pouvez rire> il serait préférable de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de ne pas aller euh, euh, crier à, à, sur tous les toits que votre fille a été enlevée ou, ou, ou du moins que c'est un, un plan rusé de, de Sanella Baldo pour ne pas euh, combattre. Car nous savons tous ici que votre fille a très peu de chance face à elle. Et on ne voit pas l'intérêt de, de se soustraire à un duel. Je pousse Andrea. Euh, je, je me suis mis un, un petit foulard sur, sur le visage. Euh, je chamoufle un peu ma voix. Ne l'écoutez pas, madame. Votre euh, sauvetage héroïque est, est fait pour nous. Nous, l'école La Spada Rosa. <rire> pour nous, c'est un honneur d'aider votre famille.
2: Elle penche la tête de côté avec une forme de sympathie et en même temps de condescendance. Vous appartenez donc à la spadaros Et là, elle a un, un large sourire. Eh bien, nous pourrions envisager une généreuse donation à une école qui a montré sa fidélité aux, aux familles qui comptent de Braccio dans l'ancien temps. Ma famille a eu de nombreuses fois à se réjouir de la Spadaros quand les Andres dominaient la ville. Je me verrais bien malvenu de ne pas me montrer généreuse avec certains étudiants qui, respectant les traditions à la lettre, vont jusqu'à m'assurer du concours dans le sauvetage de ma fille.
1: Non, je m'incline et je lui dis nous, nous sommes vôtres, madame. Excusez mon apparence, j'ai de l'acné. <rire>
3: <rire> je suis chianti, tu t'appelles à <rire>
1: À moi Ok. ok. C'était ah
3: oui, oui. juste pour bousiller la réputation d'Aurélio, c'est tout.
2: <rire> en même temps, c'est un élève de votre école, hein. si vous le pourrissez, vous pourrissez un peu l'école.
1: Bah ben ouais, mais qu'est-ce dit, t'as fait Aurélio le pauvre Ah moi je fais l'arbitre.
2: Tiens, <rire> je... je compte sur vous, je ne vous en dis pas plus. Introduisez-vous dans le palais Andrés ce soir, kidnappez ma fille, et rendez-vous à la tour Dionésse, et je vous en serai extrêmement reconnaissant à vous et à la Spadarossa.
1: Je voulais juste en savoir plus sur, sur le système de garde ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on avait une clé spéciale pour rentrer
2: elle te fait un petit regard condescendant. Euh, oh, euh, une école de gens expérimentés comme vous n'a pas besoin que je donne euh, ce genre de détails.
0: Elle se tourne vers
2: Zigarelli et elle te fait un, un, un des yeux de biche euh, qui laisse présager que tu auras une prime si tout cela réussit.
1: Un tarif spécial. Mais dites-moi, est-ce que la jeune Ténéisse euh, va elle seulement au courant de cette entreprise A-t-elle vraiment besoin de l'être C'est bien ce que je pensais. <rire>
2: Et sur ce, elle se retire et vous laisse à vos méditations.
1: Je, je me laisse lourdement tomber sur un, un tabouret. Nous devons encore te remercier. Euh... Je, je fais un vague geste de la main. Je, je sais, je sais. C'est plus fort que moi. Hein Ces conquêtes euh, vont nous pourrir la vie. Je, je n'aime pas du tout non, ça. Vont redorer je, je... le blason. Les, les conquêtes vont faire de nous ce qu'on n'est plus depuis longtemps. Et remplir nos caisses. Tu ne serais pas le fils Mettre de la, la, de la <rire> euh, dans tous les cas j'ai comme un mauvais pressentiment Tu fait quelque chose ta peur moi j'ai fait la guerre monsieur et à la guerre on se méfie de ouais, bah tout sinon ouais. on y passe on n'a pas connu les Donc, tranchées toi la guerre ça, ça fait de toi une poule c'est ça <rire> qui crètes tu de poule fais gaffe à toi hein. passe. on ne traite pas Andrea et Styladra de poule comme ça alors fais preuve un peu de courage j'ai fait preuve de courage, mais je ne fais pas preuve de témérité. Je vous dis, je le sens mal. C'est un plan qui ne me convient pas. Eh bien, t'auras qu'à rester. Parce que si on est là, 9, c'est de ta faute.
3: Andrea, il y a pardon. aucun problème. Si tu ne veux pas venir, tu restes avec Aurélio ce soir et nous, on s'occupe de, de l'affaire.
1: Ou alors, parce tu si vas es essayer de courtiser ta cantatrice. Elle t'aura peut-être un petit bisou sur la joue. <rire>
3: sur la joue <rire> je suis l'amant de Maria Di Castra. J'ai eu deux bisous en dix ans.
1: C'est pitoyable. Oui, les oui. dames de qualité, on les courtissent sur la durée. C'est font qui le piège. Je dis ça pour le, le brosser dans le sens du poil. Parce que pour, pour oui, le moment, je suis un peu la, la, la tronche je suis en train de, de me prendre la tête sur la, la, la façon de... Enfin, je, je, je vois que je suis maintenant lié par mon serment et, et je me demande comment, on dit, nous allons procéder. Ouais, je vous le dis, tout ça ne sent pas bon. Mais vous viendrez pas me voir en disant que je ne vous l'avais pas dit. Quand tout ça, finira dans la merde, une merde noire. Mais il faut bien mourir de quelque chose, compagnon. Oui, de toute façon, à la force de est dire que je ne mourra pas, euh, bah forcément, Tu veux dire que je prends de mauvaises oeil, c'est ça Bah ouais. Il y a des intrigues politiques qui vous n'êtes pas de comprendre. <rire> ah oui, parce que euh, quand on a fait la guerre, on est plus intelligent. <rire> non, mais je n'ai pas fait que la guerre. A... C'est une certaine culture que vous n'avez pas, comme vous l'avez montré ce soir, bande de rustres. Il se lève toute Tout sa hauteur, il te met une claque <rire> dans le dos, et dit... Allons, allons, il faut, il faut vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Partons sur le champ, allons, allons observer le palais, allons juger les allées venues, mettre au point une stratégie. L'honneur de l'école en dépend, ben allons-y tout de suite, oui. Je suis sur mes pieds pour les suivre. Voilà, passe, tu as le sens des priorités.
2: Puisque vous avez accepté la mission et que euh, Lucio Gigarelli est définitivement prêt à tout pour un joli visage, même à vous foutre dans la merde, je vous rends une aubaine. Le palais Andras est l'une des plus vieilles bâtisses de la ville. C'est un palais qui est bâti assez haut dans l'espèce de gradin qu'est euh, qu est braccio en pierre massive, très peu taillée de cornifs et, euh, et de petits angelots par rapport euh, au, au palais récent, euh, et notamment au palais des Sanji ou des Baldos. Il est pour la famille Andrés euh, une forme de fierté de l'ancienneté de leur famille et de leur régence sur, sur la ville, et en même temps, une espèce de preuve de leur archaïsme. Il y a des sortes de chemins de ronde, mais ils sont relativement dépourvus de garde, outre euh, quelques halbardiers qui dorment dans leur guérite euh, à l'étage. Une porte principale une porte cochère sur le côté pour l'entrée et la sortie des domestiques et qui mène dans les, dans les dépendances du personnel et les hauts remparts. Le quartier à côté est très tassé, quelques tavernes, des lieux de, de négoce et quelques maisons bourgeoises qui complètent la, la place de, de Venture qui essaye de faire de l'ombre sans y parvenir au Palais Andrés.
1: Est-ce qu'il y a euh, un établissement suffisamment haut pour euh, rivaliser avec les remparts
3: Ouais, c'est ça que je pensais aussi.
2: Effectivement, il y en a un. Et quand vous, vous faites la réflexion, vous vous rendez compte que, apparemment, d'autres personnes y ont pensé avant vous. Une petite file de personnes euh, semble euh, essayer d'entrer dans le palais Andres en passant par le toit de l'auberge attenante à, à la muraille.
1: Regardez, j'ai l'impression qu'ils ont eu la même idée que nous. Bon, oh, peut-être... Euh, euh... euh, Pensant que nous n'étions pas <rire> capables de le faire, à proposer le contrat à plusieurs... Malandra Allô, allô, Des euh, ouais. plus marrants enfin, tu cherchais des idées pareilles ben Et eux, ils vont chercher où l'idée Ils font quoi Je crois qu'ils font du, de la vie.
2: À, la... à la lueur d'une torche flamboyante, euh, vous reconnaissez euh, parmi... parmi les gens qui essaient d'entrer dans le palais euh, et à la garde de son épée euh, ornée de bijoux euh, salto di Marenzo.
3: <rire> C'est mon cavalier
1: <rire> Ce que Je vous propose, mes amis, bon, mon plan. Après, vous pourrez dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est qu'on leur laisse faire le travail et qu'on fait une précieux colis. Hein ouais, je hein suis pas Aurélio, mais ça me paraît pas très respectueux quand même. Respectueux de quoi Parce que kidnapper qu une fille dans son, dans, dans son lit, c'est respectueux bah, Quand c'est sa mère qui nous demande, oui. <rire> <rire> comme ça, ouais. Ouais, on n'a pas la même définition du respect. Comme le dit le grand Durente degli Alighieri, le poète célèbre. Ouais, bla blablabla, bla, 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 bla <rire> ça va, quand même. Sinon, on peut peut-être passer par le coin des domestiques. On, on, on se déguise un peu en domestique, et puis voilà. Parce qu'il euh, me semble que c'est plus bah, court on on passer par, de passer par toi. Non, mais toi, t'auras toi, qu'à faire le guet. Le hein, tu, tu restes devant la porte et puis tu, tu nous préviens s'il y a un problème. Comme ça, tu te mouilles pas, vu qu'apparemment, tu veux pas te mouiller. Mon et... dieu. Si on était tous comme ça à l'armée, on serait tous morts.
2: Pendant que vous euh, employez votre duel de mauvaise foi, en tout cas, la quatrième silhouette qui a accompagné Salto di Marenzio est entrée dans l'hôtel particulier.
1: Euh, Est-ce qu'il y a euh, une sortie à ce, ce bâtiment euh, bah, Un endroit, on va dire, où, une ruelle où ils sont obligés de passer euh, s'ils enlèvent euh, la jeune fille bah,
2: Vous les voyez depuis la place. Enfin, ils sont relativement discrets. Vous les repérez parce que vous avez l'œil entraîné euh, des opérations hasardeuses. Mais euh, s'ils veulent ressortir du bâtiment par là où ils sont rentrés, ils devront passer par la taverne de toute façon. Vous les avez vus sortir par une lucarne de la taverne et franchir le toit. Donc, ils repasseront probablement par la même chambre qu'ils ont utilisée pour s'extraire du bâtiment.
1: Voilà, Donc maintenant, on a perdu trop de temps à cause de tes conneries. On est obligé. <rire> tu T'as dit. T'es content
2: <rire> Ou de prendre une autre solution et d'aller très très vite et de prendre beaucoup de risques. C'est une possibilité aussi.
1: Mais ça, je te laisse faire. Et tu nous appelleras de l'autre côté. <rire>
3: Allez, montons les attendre dans
1: la chambre. Nous a... n'avons plus qu'à espérer qu'ils aient le même but. Ce salto di Marenzio, là, que je ne connaissais point, il n'est pas du genre à euh, saillir se les mains tout de même, euh, à faire mieux le sang. Non mais je pense qu'il a eu exactement le même contrat que toi. Euh, moi je pense qu'il a peut-être eu un contrat des Baldos pour se débarrasser de la jeune fille euh, différemment. Je mais pourquoi faire Car tout le monde sait que Selena Baldo n'a aucune chance de perdre ce combat.
2: Au moment où vous tergiversez, euh, quatre personnes habillées en domestique mais qui ne ressemblent pas à des domestiques pénètrent par la porte de la cuisine euh, dans le bâtiment.
1: J'ai l'impression qu'ils vous prennent tous nos plans. Merde.
2: Pardon, j'ai dit quatre personnes, c'est trois personnes.
1: Il faudra qu'il y en ait deux qui surveillent euh, cette entrée-là, s'ils ressortent avec la, la jeune fille, et les deux dans la chambre. Bah oui, parce hein, que à force, euh, ils vont tous en sortir et puis nous on n'aura pas bougé. Hein. Ucio, ouais, en effet, je joue... avec moi dans la Laissons euh, Victoria et, et Passe ici. A ta guise, monseigneur.
2: Donc Andreas et Lucio en direction de la chambre et Victoria et Passe euh...
3: frigorifiés à... à attendre que... que ça ressorte du côté des domestiques. Ok, très bien.
2: Andrea et Lucio, vous, vous entrez dans l'auberge, ça mène grand battage, le, le patron est un hoblin donc pour Lucio qui n'était pas là au début les hoblins c'est les, les halflings bourgeoisie du coin, plus large que haut et, et souvent à la tête d'entreprises de, économiques assez florissantes, euh, ça danse, il y a de la musique, il y a une espèce de vielle qui tourne, des gens qui battent des mains, la fête bat son plein. Et un, une jeune obline accorte euh, vous accueille à l'entrée et vous demande euh, si vous voulez boire ou si vous voulez manger.
1: Euh, comment tu as dit qu'il s'appelait le patron du coin bah,
2: ah. Je ne lui ai pas donné ah. le nom.
1: Le fameux dans cette rue-là, je connais un gars, il n'y a pas moyen de. Ah, à claquer ouais. Noben pour le justifier
2: Non, 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 tu n'as pas à claquer d'aubaine, tu la justifies euh, en jeu et tu me donnes le nom, comme ça j'ai pas à le chercher.
1: D'accord, je vais l'appeler. Euh, gouguillet le -mort. Ouais. Oui. Bah à ce moment-là, je m'exclame, « Rougelmo, mon ami, mon frère, mon autre moi-même
2: » Ok, je me permets de le noter dans tes contacts, comme
1: ça, ce sera fait. Je viens de piquer l'expression de mon pote.
2: Il se retourne vers toi, il était debout sur le bar, deux chops à la main, et il, il ouvre les bras comme ça, en, en jetant de la
1: bière au large, « Lucho Lucho Le seul l'unique
2: !» Il saute du bar, il jette les bocs vides qu'il avait à la main, et, et il te prend dans ses bras, il t'en sert au niveau de la taille.
1: Euh, ah oui, fatalement. Eh bien, je lui rends son étreinte. Mon hein. ami, euh, a fait,
2: hein il tape dans le creux des reins le plus haut qu'il puisse. Et, euh, et toi, alors, que viens-tu faire ici Viens, toi et ton ami êtes les bienvenus. Asseyez-vous, ma table est la vôtre, ma bière est la vôtre, tant que tu la payes, naturellement.
1: Et bien il... sûr, ton hospitalité est légendaire. Et il euh, vous met euh, devant, euh, devant vous
2: une, une serveuse, vous met deux bocs de bière, alors qu'il qu s'assoit avec vous à la table.
1: Euh, Dis-moi, tu n'as pas eu la, la, la visite des palassins de l'âme d'argent ce soir
2: Tu veux parler de ces belles âmes particulier... qui m'ont loué une, oui, chambre, va... une chambre au dernier étage
1: Voilà en particulier là, cette grande brinque qui brille comme un miroir de bordel. Mmh.
2: <rire> <rire> <Voilà>. <rire> oui, je vois. Ils ne me sont pas vraiment revenus, mais tu comprends l'autre Ils ont bien payé ce soir ah oui, oui, et effectivement, l'or ouvre toutes les portes. Je et ouvre oui, tout le monde boit à leur santé ici. C'est eux qui ont payé la tournée, ils ont payé le tonne en entier. Qu'est-ce que tu leur veux exactement Est-ce que je peux être... Je, je t'en dois plusieurs, naturellement, et je suis tout à fait prêt à, à, à rendre les services que je te dois. Mais comprends bien qu'il ne faut pas que ça aille à, à l'encontre des principes économiques qui me permettent de, de tenir cet établissement.
1: Je suis combien sensible à ces facteurs délicats Oh, contente-toi de me nommer la, la pièce qu'ils t'ont louée à l'étage, ça me suffira. Oh,
2: ils m'ont loué euh, la chambre 12, celle euh, qui donne sous les oh, toits, oui, avec, euh, avec la chambre. Tu sais, tu l'as employée une fois, tu te souviens de euh, cette jeune fille aux yeux de braise Ah oh, oui, comment l'oublier <rire> Tu l'as oubliée
0: euh, Oui, un peu
2: oui. <rire> <rire> Bien, oh, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire, mais s'il te plaît... Euh... Je vous... Oui, je ferai attention au mobilier. Voilà, exactement, merci beaucoup.
1: Ah là là si seulement j'avais hein, une fille à marier, elle serait pour toi. Mais ça viendra, un jour.
2: Oh, je ne demande pas ta fille, je sais bien que tu es un gentil homme fauché. Que que qu tu à m'offrir Un titre de noblesse, mais pas les pièces qui vont avec. Tu crois vraiment que ça m'intéresse Non, restons amis, ça vaut mieux pour nous deux. Un
1: oui, jour le, le vent tournera en ma faveur et je saurai me rappeler tous mes amis. Toi le premier. Et surtout le, le plus vieux. Le, que toi, beaucoup. Oui le plus vieux que vous <rire> <rire> largement. Une bonne pièce d'or à chaque fois que tu avais dit ça à un ami. Tu vivrais sous les Tu me blesses, tu sais. Hein Non. J'ai un cœur. Je prends mon bocard en et. Grand et... Le... Je m'avance vers les escaliers. Ouais, ok. En faisant un signe de tête pour dire Allez, avance, arrête de parler. Et du coup, bah, je lui paie ce qu'il vient de me. En admettant que j'ai les moyens, les, les verres qu'il nous a offerts. Ok. Et, et, et je déclare Attends, euh, ne pas sans ta chope Je l'avais dans les mains. D'accord.
2: « Vittoria, chiro le froid est mordant ce soir, on est en début de printemps, quelques arbres bourgeonnent dans les jardins au-dessous de Braccio, mais là pour l'instant, ce que vous sentez surtout, c'est plus que le début du printemps, c'est la fin de l'hiver avec ce vent glacial qui siffle entre les pierres alors que vous attendez collé contre un mur dans la rue dehors. »
3: Est-ce qu'on a repéré, genre un peu plus loin, ou hein, des chevaux ou euh, oui. un, une chaise à porteurs ou quelque chose
2: Je t'ai dit que la réponse était oui de base, donc oui.
3: Il euh, y a effectivement
2: quatre chevaux un peu plus loin euh, collés à, à un anneau. Euh. Vous voyez Andrea euh, vous faire un signe depuis la fenêtre par laquelle euh, les lames d'argent sont passées tout à
1: l'heure. Ils sont, mais ils nous narguent. Je leur fais un geste sienne, genre
3: profites-en bien avec l'Utio.
1: <rire> D'accord. Donc effectivement,
2: 4 chevaux euh, attachés à un anneau pas très long à une maison à côté.
1: Ok. Euh, on, on prend les chevaux, on les déplace, et, et comme ça, 3-2 <rire> chevaux, et ça va mieux chauffer. <rire>
2: ok très bien vous les mettez de l'autre côté de la place et je... toujours dans un endroit où vous pouvez voir et vous vous collez entre les chevaux pour essayer de vous réchauffer
1: comme vous pouvez
3: et de, de mon couteau je, je coupe les, les selles sous le ventre des, des chevaux histoire que si les mecs veulent sauter dessus ça tourne quoi ok
1: très bien j'espère je, qu'on n'aura pas à les utiliser <rire> tu Si sais c'est pas monter sans selle si je sais pas nager c'est tout <rire> Il n'y a pas d'eau pour l'instant.
3: Ok, la, la,
2: la nuit se fait froide... Et, et, et peu de temps après que qu'André ait fait le malin à la fenêtre, euh, la porte des cuisines s'ouvre et euh, les trois personnes qui étaient rentrer euh, sortent euh, avec un, une précipitation euh, soit digne d'un domestique qui va porter un message, soit d'un type qui est en train de fuir le lieu qu'il essaye d'investir.
3: Ils dirigent vers là où étaient les chevaux euh, précédemment j'imagine Non,
2: ils sont trois et les chevaux sont quatre. Donc manifestement ce ne sont pas là où leurs chevaux sont garés. De toute façon, six donc sont que trois... Mais il passe devant vous, effectivement, et dans le lot, Victoria tu reconnais ton frère
3: Eh oui Moi, je dis rien, je me moquerai de lui plus tard
2: Du coup, ça te donne l'identité de ce groupe de personnages euh, C'est un petit groupe de trois personnes qui se font appeler les Compagnons de la Roche et qui sont aventuriers et mercenaires euh, pour Bradshaw et, et qui se déplacent assez régulièrement dans le consulat, en règle générale
1: eh, hey, mais faut savoir si tu fais là, non Si tu fais, tu bouges pas
3: Ben, on va pas laisser. Euh, S'ils si, si ont pas les naïs euh, on s'en occupera plus tard.
1: Ok, t'as mmh. raison, ma mission, putain. Mission. Quelques minutes
2: plus tard, ça bouge au-dessus des remparts. Euh, et les quatre personnes, des, des lames d'argent, s'extraient euh, de par-dessus les remparts de manière discrète. Euh, L'un manque de glisser sur les tuiles.
1: Ils ont un paquet ou pas
2: Eh ben non, ils sont tous les quatre. Il n'y a rien de plus. Et Torino semble glisser, euh, c'est lui qui semble glisser.
1: Ben, on les attend dans la chambre Oui, <rire> au moment où Salto euh, prend pied
2: dans la chambre, il vous voit, je sais pas dans quel état, enfin euh, comment vous vous êtes mis. Le,
1: le pire c'est qu'il y a une partie de moi qui a envie juste de, de, de le choper, de le paquet par terre quand il passe la, la fenêtre et de couper la corde. Ce serait un une sorte de meurtre en série, un, 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 un <rire> peu de tête, mais je n'y avait pas de paquet en fait.
2: Quand Salto se met dans l'encadrement de la fenêtre, vous ne voyez pas de paquet, ça c'est clair
1: on la a peut-être laissé rentrer, non Je, je suis dans assis. la pénombre.
2: Vous êtes dans la pénombre et vous l'avez laissé rentrer euh...
1: Moi j'étais pas dans la pénombre, mais... Bon, bah, moi j'étais assis euh, comme la table... ça, euh, la table basse. Et quand ouais, il rentre, je leur fais un sourire, tu vois. Donc, je laisse rentrer tous les quatre. Ok,
2: donc Talto rentre et, et Torino le suit et deux autres personnes euh, les accompagnent que vous reconnaissez pour les autres membres de leur groupe. Euh, Elgana gelota de Parthenos, une femme aux cheveux sombres et aux yeux bleus assez clairs que Lucio avait déjà repéré auparavant. Et Dario Leroux, euh, que vous savez être un, un compatriote euh, de Chiro, euh, il vient de l'île de Bruig au, au large euh, de Stellara. C'est une espèce d'île de paysans euh, très pauvres euh, qui s'expatrient assez volontiers pour trouver de l'argent pour nourrir leur famille euh, euh, ailleurs que sur leur terre natale. C'est bien la première fois que vous voyez Salto avec un air aussi penaud que celui qu'il qu a sur son visage alors qu'il qu vous trouve dans la chambre euh, au moment où il y, il y prend pied.
1: Et ils ont l'air blessés ils ou pas
2: Pas blessés du tout, non, non. Euh, mais ils ont l'air euh, très affairés et très emmerdés en même temps, quoi. Et ça ça grogne dans le groupe. Vous les avez entendus euh, grommeler sur le toit. Comme vous, quand il euh, y a un truc qui va pas dans le groupe et que tout le monde n'est pas d'accord, quoi.
1: J'ai l'impression que vous avez oublié quelque chose, non
2: Oubliez, oublié. Ça vous va bien. Ça va bien, quoi Ça vous va bien, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire.
1: Moi, j'éclaire « Ferme la fenêtre, les nuits sont fraîches ». Et j'ai juste le visage éclairé par, par un cigare de l'époque. <rire>
2: Très bien. Effectivement, euh, Dario ferme la fenêtre. Euh, derrière lui... Euh...
1: Je peux vous demander ce que vous faisiez euh, dans la maison des...
2: Tu peux le bah, demander, mais j'ai aucune envie de te répondre, à vrai dire.
1: À ce moment-là, je lève le doigt et je fais juste une question. Qui vous envoie <rire> Et là, ce moment-là, je, je ma gorge qui se noue, l'espèce d'un instant. <rire> ah non, non, elle n'aurait pas osé, non. Un
2: digarelli, mais tu crois vraiment qu'on donne le nom de nos commanditaires Mais quelle aventurier fais-tu pour ne pas tenir en haute estime la personne qui t'emploie tu crois vraiment que j'ai donné ce nom C'est un piège, c'est ça tu essaies, de, tu essaies de me piéger. Et là, il, il, a, un, il a un sourire. Tu, tu, tu as presque réussi à m'avoir. Bien, maintenant, si vous le voulez bien, gentlemen, nous allons sortir par cette porte. Vous n'allez pas plus nous poser de questions que cela. Nous allons monter sur nos chevaux et nous allons poursuivre notre route.
1: Tout ce que je vois, c'est que vous avez raté votre mission.
2: Eh bien, peut-être que notre mission n'est pas ratée, mais juste repoussée. Elle n'était pas là, alors Je ne vais pas répondre à cette question.
1: <rire> <'est> <rire> Je, je me lève et j'ajuste mon col et je marmonne. J'ai promis à Gouguémont. J'ai promis. J'ai promis. Je promis. <rire> <rire> Moi, je me lève aussi. J'ai ici le vas y répondre. Ou bien attendre. Il est évident que nos commanditaires avaient la même idée que les vôtres et que tout ça est bien étrange.
2: Et je ne vous poserai pas de questions quant à vos commanditaires et je ne vous poserai même pas de questions quant à l'idée que vous n'avez pas su mettre en œuvre puisque vous avez préféré nous attendre dans cette pièce plutôt que d'affronter les murailles et de rentrer dans ce palais. Maintenant si vous voulez bien m'excuser messieurs j'ai des choses plus importantes à faire et Zigarelli tu es mal placé pour me critiquer alors qu'à chaque fois que je viens aux entraînements de ton école tu ne t'y trouves pas.
1: Ne change pas de sujet. Est-ce qu'elle courtisé Je crois que c'est
2: parfaitement le sujet. Et je crois que tu aurais pu être un excellent élève du genre de ceux qui relèvent une école de la fange dans laquelle elle est tombée et que tu préfères t'amouracher de beaux visages dont je ne préfère même pas donner une supposition du nom.
0: Quoi
1: Et moi, je pose la main sur, sur l'épaule de, de Lucho et je lui dis Guillermo, n'oublie pas, Guillermo, tu l'as trouvé <rire> !» Je fais le mine et je fais euh, « On va vous escorter jusqu'à la porte, on voudrait bien que vous glissiez vous, vous dans une flaque de bière.
2: »« Alors c'est tout à ton honneur de m'ouvrir le passage. Andrés fermera le chemin derrière Dario, si cela vous va naturellement.
1: »« Moi, il y a un truc qui me chiffonne. Ça vous dérange pas que nous ayons tous eu euh, le même contrat Vous, euh, ceux qui sont passés par la cuisine euh... ?» Nous
2: Ceux qui sont passés par la cuisine Oui, nous les avons rencontrés oui. aussi, les compagnons de Roche. Pardon
1: Oui, bah je ne sais pas, euh, je ne les ai pas vus.
2: Mmh, ne t'inquiète oui, pas, pas pour eux. ils sont rentrés tricards. Mais par contre, je t'en voudrais vraiment de me retarder en ce moment, euh, Andrés. Et c'est Andréa. Andréa, pardon. Je ne sais pas ce que vous venez faire ici, et je ne sais pas qui vous a embauché. Mais je sais que je suis sur une mission et que tu es en train de me retarder. Que vous êtes en train de me retarder. Soit vous êtes sur une mission concurrente à la nôtre, et dans ce cas-là je tolérerai le retard, mais c'est une pratique bien basse de nous prendre dans des imbroglios de discussions comme cela. Soit vous n'êtes pas dans cette situation-là, et je vous remercierai de bien vouloir vous écarter de notre passage.
1: Et bah, il serait plus simple que tu me dises ta mission, comme ça je le saurais si... Mais je ne peux pas dire ma mission <rire> <rire> Parce que mais juré. Rapport, mais... Mais tu as juré quoi Comme ça on, on saura si on est concurrent ou pas vous nous avez proposé de nous escorter. Escortez-nous et restons en là pour l'instant. Euh, je vous la porte et je fais. Euh, vous vous me donnez mal au graal. Qu Quittons ces lieux. Bien, c'est une
2: bonne décision. Nous n'allons pas rester dans cette chambre où nous sommes serrés alors qu'il n'y a que peu d'espace. De toute façon, ils descendent des escaliers euh, à moitié vexé de manière un peu sympathique, moitié énervés vraiment euh, que vous leur colliez des bâtons dans les roues. Euh,
1: J'ai un mouvement en arrière pour ramasser ma chope.
2: Ok, très bien. Faut pas gâcher. Dans la rue. Vous voyez euh, les quatre lames d'argent sortir, vous les reconnaissez euh, donc Salto di Marenzio, Torino Gulcese, Elgana Gelotta de Partenos et Dario Leroux. Euh, les quatre ensemble sortent et puis euh, derrière, comme semblant les accompagner, euh, Lucio et Andrea.
1: On ramène les chevaux. Bon, on a trouvé les chevaux, c'est à vous C'est à vous
3: euh,
2: Salto te fait un sourire et te fait un baise-main. Vittoria, au moins une personne de bonne composition
1: ils ne veulent pas nous dire pourquoi ils étaient là Je vous fais rentrer à l'Opéra ce soir, je suis généreux avec vous, et c'est comme ça que vous me
2: remerciez, mince, laissez-nous partir, laissez-nous vaquer à nos occupations, et vous,
1: débrouillez moi les affaires. On va vous laisser partir, mais il aurait, il aurait été plus simple de nous dire pourquoi vous étiez là, et comme ça on savait si on était sur le même créneau, on pourrait travailler en équipe plutôt d'être concurrent.
2: Est-ce ouais. que vous voulez poser une question pour leur faire lâcher le morceau Ouais.
1: Qui euh, s'y ouais.
2: colle
3: c'est
1: Victoria qui s'y colle là, il ouais, ouais. dans ma main. <rire>
2: euh, Victoria, si tu t'y colle effectivement, tu as un plus, donc tu lances 2d6 et tu gardes le plus élevé. Ok, alors on va faire ça.
3: Montre-lui un bout de ton mollet. <rire> <rire> alors je vais d'abord voler l'aider, après on va voir euh, oui. ce que ça m'inspire. Ouais, t'as oh, même un rendez-vous euh,
2: galant. Voilà. Hein. Oui, et soit il baisse la tête, euh, il dit « Ok, très bien, pour toi, je veux bien le dire, c'est balle Baldo qui nous emploie. Oh »
3: Salena Baldo veut enlever Télénaïs
2: Elle a été un peu vive ce soir et... Et elle s'en voulait d'avoir la possibilité de trucider une personne qu'en fait elle apprécie. Elle se rend bien compte que ce n'est pas elle le problème et que Matteo Sangio est soumis à des pressions politiques de la part des grandes familles et de sa mère qui ne veut pas qu'il se marie avec une baldo. Euh...
3: Et euh, elle a juste à retenir un peu ses coups pendant le duel pour pas la tuer. Enfin,
2: oui mais c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire, tu sais...
1: Je n'ai pas compris pourquoi vous étiez venu ici.
2: Eh bien, nous sommes venus pour enlever Télénaïs et faire qu'elle disparaisse le temps nécessaire pour que ça se tasse, et puis une fois qu'elle en sera revenue, euh, voilà, on trouvera une excuse pour raviver tout ce monde.
1: Et, et donc là, je regarde un peu partout, mais où est-elle
2: Eh bien, c'est bien la question, et nous ne l'avons pas vraiment trouvée.
1: Eh bien, bonne soirée. Nous tous rentrer chez nous. <rire>
2: <rire> <rire> euh, nous permettez-vous de, de continuer notre route
1: désormais Ouais. Ouais, moi, je chuchote à, à, à Lucio et à Andrea. Là maintenant, faut partir rapidement.
3: <rire> <rire> Donc je, fais, je fais une révérence à, à Stalto et puis je dis :« Oui, c'est ça. Monte sur ton fougueux destrier et puis fonds toi dans la nuit. »
2: Il est 4h du matin, de toute façon les portes n'ouvriront pas avant une heure, nous avons peut-être une chance de la retrouver dans la ville, je ne sais pas qui a pu l'emmener, elle n'est pas capable de prendre cette décision toute seule, et manifestement sa mère n'a rien voulu nous dire sur la situation, bref, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je vous remercie de ne pas nous bloquer plus longtemps. Sur ce, la belle nuit et Vitoria, merci beaucoup, je reviendrai... Te voir Te voir, exactement. Vittoria, si tu veux, tu peux te marquer en contact euh, Salto Di Marenzio avec euh, deux plus
1: lui a... Pas longtemps. Secret, hein. de, cils, de plus, ça va
3: pas être longtemps. Il un... là, c est c est que je
2: vous les voyez passer le, le coin de la rue euh, sans tomber de cheval et puis, euh, alors qu'ils viennent de passer, vous entendez quelqu'un, euh, probablement to Torino, euh, vous entendez un truc de genre bum et un et, euh, terrible euh, s'échapper du coin du coin de la ruelle.
3: Je crois qu'il faut pas traîner là.
1: Hey, euh... Euh, si ça se trouve Lucio, ta copine euh, t'as bien aimé euh, notre sauveuse à euh, cacher sa fille pour que ce soit nous qui la prenions et pas, pas quelqu'un d'autre. Ouais, alors c'est Matteo Sangio qui a, qui a voulu, je ne sais pas, qui la, l'appelait la, la pour la préserver, hein. on n'a pas pensé au mignon si ça se trouve dans me l'idée. <rire> Tout le monde voulait l'enlever cette fille, elle n'est pas là.
2: C'est peut-être no, l'autre ouais, équipe que Matteo a payé pour l'enlever, qui est ressorti à 300 sans emmener personne
1: non plus. Mm. Bah, je, je pense qu'il faut aller voir hein. on, on, on repasse par la fenêtre euh... on n'a rien cassé ici est-ce que Chou ne pourrait pas aller voir sa belle et lui poser lui-même lui la question où, où, où est sa fille je veux dire, un amant qui va voir euh, une patricienne ça arrive ça ne nous mettra pas nous en porte-à-faux quand, quand tu déclares ça je commence à faire un autre et puis soudain quand, quand je vois les... d'autres enjeux qui m'auraient échappé oui, ma foi, oui. Pourquoi pas, oui, ce serait l'idée.
2: Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement dans le consulat, effectivement.
1: Nous t'attendons à l'auberge de... Bah tu peux passer par la fenêtre d'ailleurs. Nous t'attendons <rire> à l'auberge de... <rires> le pire c'est ouais, qu'il va le faire le con. Hein, pour le la belle. Ok, <rire> il passe par la fenêtre donc, Lucio euh... Non, euh, la, 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 la piste Matteo Sangio est quand même intéressante.
2: Ok, très bien. Ça ah, c'était juste une, une pensée. Vous enfin... notez, ok.
1: Avant qu'il parte, ah, je dis je... Euh, Lucio. Oui euh, euh, Nous sommes un peu pressés, donc si tu peux mettre le turbo. <rire> <rire> mettre le turbo Non en même temps, on est oui. au chaud. Hein. Est-ce là tes, tes poètes qui te, qui te sortent ces, ces tourdure de phrase à l'ambition le, le turbo, enfin, j'aurais tout non. entendu. Fais comme le cheval en rut soit rapide et fougueux. Merci.
2: <rire> ok Lucio euh, s'évade donc par la fenêtre euh, et essaye de pénétrer dans, euh, dans le palais Andres euh, par la même route que les dames d'argent
1: Oui <rire>
2: Très bien Vous avez euh, un peu de temps à attendre à l'auberge les autres et je vous propose donc de terminer la partie sur l'éventuelle euh, information que Lucio va sortir du palais Que se passe-t-il pendant ce temps à la taverne alors que Lucio semble tarder
1: On s'inquiète
2: au bout de dix minutes, alors que vous êtes installé devant des pintes, Guglielmo, l'aubergiste, euh, revient vous voir et, et vous demande « Mais euh, vous comptez rester toute la nuit, exactement ?»« euh, oui. Ah ben ça, ça va dépendre de Lucio. » Il lève les mains au ciel et il commence à parler très très vite en bougeant beaucoup les mains, en disant « Ah Lucio, 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 mais pourquoi Pourquoi un jour il m'a rendu service Mais pourquoi Cet homme, il provoquera mon malheur, mon malheur, mon malheur.
1: »« Ah oui, et pourquoi ?»
2: Ouais, pourquoi Lucio, pourquoi
1: <rire> et bien, Parce que chaque fois, je le, prends, je le prends par les sentiments, quoi. Je, je cumule les anecdotes où il m'a tiré lui-même euh, d'un guépier ou, euh, où je voulais échapper à, une, à comment dire, un, un Marie cocu ou, euh, ou que sais-je, quoi. T'as
2: euh... un peu sa manière à lui d'avoir des aventures par procuration. Ah, d'accord. Enfin, c'est une proposition,
1: hein. Ouais, La elle, elle me convient. Parce que connaissant on j'imagine qu'une telle ardoise, ça fait très longtemps qu'elle est effacée, quoi. Il me vaut une sympathie telle que quand ferme les yeux.
2: D'accord, donc c'est plutôt une sympathie coupable qu'il exprimerait en, en levant les yeux au ciel et en bougeant rapidement les mains en disant que tu causeras sa perte. Pendant ce temps, dans le palais Andrés, tu t'es faufilé donc par les chemins de ronde. Tu as parcouru les les endroits des domestiques, les cuisines et que tu débarques dans les appartements de la famille.
1: Tout à fait, je pense que je n'en suis peut-être pas à mon premier coup, il va falloir que je trouve un aspect qui reflète cette capacité à se fondre dans les ombres et épouser les formes d'immobilier à remplir dans le des domestiques.
2: Écoute, moi je trouve que ça, ça va très bien et que je suis prêt à tout pour un joli visage aussi. Ah, c'est pas faux <rire> Ok, donc un large couloir tendu de tapisseries, euh, des candélabres euh, nombreuses et euh, formant des petites fleques de cire au sol euh, et qui ne sentent pas mauvaises comme chez vous euh, ces affreuses chandelles en suif et une euh, porte ouverte avec euh, une lumière abondante qui s'en échappe et la chaleur d'un bon feu alors que le palais est bien
1: froid. Je, je colle une oreille. Je glisse la l'ingue dans la serrure. Hein, en
2: euh, à vrai dire, la porte
1: est ouverte. Ah, et puis dans ce cas c'est une tête que je glisse dans l'embrasure. <rire>
2: ok, euh, une femme seule avec un verre à la main dans un fauteuil... Euh... Euh, lourdement euh, couvert de velours devant une cheminée, euh, une cheminée qui brûle euh, en ronflant euh, très fort. Tu arrives bien tard.
1: Ah bah Du coup, à ce moment-là, je, je regagne contenance. De navrer, j'ai eu quelques empêchements. Une... Oui. C'est fou, nombre de personnes que j'ai pu croiser ce soir.
2: Moi aussi, à vrai dire. J'ai croisé beaucoup de personnes qui visitaient les couloirs de mon palais ce soir. Et tu ne devineras jamais euh, la plus grande surprise en tout cela, c'est que je n'ai pas croisé ma fille.
0: Tu m'envoies chagrin.
2: Et j'en suis très chagrin moi-même.
1: Est-ce que tu as une petite idée sur le petit plaisantin qui,
2: qui t'aurait privé de ta fille Malheureusement, non, mais je pense que personne des gens qui se sont infiltrés ce soir dans mon palais ne sont responsables de cela. Je crois que ma fille s'est échappée par ses propres moyens pour éviter ce duel.
1: Ça prouve qu'elle a un certain instinct de conservation, on peut pas lui fuir.
2: Un instinct de conservation, euh, une manière de fuir les choses tout au plus. Euh, je n'ai pas confiance en ma fille, je n'ai pas plus confiance en ma fille qu'en n'importe qui d'autre de toute façon. Et je pense qu'elle s'est attirée des ennuis, voire même euh, un amoureux est conduit euh, ou quelqu'un qui s'est senti pousser des ailes qui aurait, pu bien, qui aurait bien pu euh, lui, propos, lui proposer son aide. Bref le fait est que, de toute façon, euh, j'ai demandé euh, aux lames d'argent et aux compagnons de la roche qui se regardaient en Chien de Fire dans mon couloir, de la retrouver. Et je leur ai proposé 300 pièces d'or. Pour cela. Oh, je vois. Cela tient toujours pour toi si tu veux les prendre. Et si tu es à même de me ramener ma fille. Bien sûr, bien sûr.
1: Je, je ne suis pas contraint à rien de compétition.
2: Mais euh, en tant que dernière arrivée dans mon palais, euh, tu comprendras bien que je t'inflige une pénalité.
1: Une pénalité Articule-t-il, stupéfait. <rire>
2: Une heure ou deux que tu vas m'accorder avant de partir rechercher ma fille.
1: À ce moment-là, il, 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 il se décoiffe et il fait euh, « Oui, je comprends, c'est bonne guerre. <rire> »
2: <rire> <rire> Très bien. Deux heures plus tard, l'outil euh, ressort par le, par le rempart et, et escale le, le
1: toit de l'auberge des Gouliémo. Bah du coup, euh, je débarque euh, dans la taverne, hein, dans celle principale. Ouais. J'ai un peu les cheveux en bataille. J'ai encore le, le visage à peu en pourpré.
3: Mais Guccio, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le concept de faire vite
1: euh, J'ai perdu le cours du temps. Euh, le temps presse. Nous devons à tout prix retrouver cette jeune fille des premiers. Elle n'est pas dans sa chambre Ah certainement pas, non. J'ai je, fourni je les moindres coins, hein, attends-moi. <rire> non, 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 mais quelque part dans Braccio nous devons la retrouver.
2: Quelque part dans Braccio ou pas, puisque lorsque vous avez quitté l'âme d'argent, il vous disait que les portes s'ouvriraient d'ici une heure et que deux heures se sont écoulées. Oh, j'ai faux oublier ce
1: détail. <rire> Ansel, okay, okay. nous okay. dormirons quand nous serons morts. Nous dormirons quand nous serons morts. Bah oui, sous le problème, on est, on est en
2: train de se préparer une nuit blanche, quoi. Oui, oui tout oui. à fait. Bah, mais est-ce vraiment un problème
1: Non. On est des soldats, des militaires. Bah oui, t'as dû connaître ça, à la guerre. <rire> bah, bah oui, mais c'est ça, c'est que les
2: Et sur ce, je vous propose de nous en arrêter là pour ce
1: soir. Et bien sûr, c'était ellipse. Je, je regrette pas d'être arrivé en retard. Ah, c'est dommage je pensais qu'elle t'avais regretté justement j'ai été gâté bon Maître Ripley a lu un livre oh, on fait tout ce qu'il écrit dessus <rire> <rire> on se bat by the book c'est un peu ça vous vous battez by the book <rire> exactement
3: ouais finalement euh, Volt euh, repousse un peu son entrée <rire> c'est sa guest Ouais c'est ça, il s'est enfermé dans les loges, il veut plus sortir tant qu'il aura pas d'hélice blancs. Et eh ben il va attendre longtemps.
1: Euh... C'est bizarre, parce que plus je m'approche de lui, plus j'ai l'impression qu'il y a un ventilateur derrière lui.
0: <rire> <rire> Mais merde.
1: <rire> Moi j'ai traîné la patte, hein, je suis dernier. Je, je, je écre. mou... Tu tu je tu <rire> Je Mougrée. <rire> tu bah, m'augrais. Je mougrée. Voilà. Je rouchonne. Voilà. Vous pouvez bien le faire hein Yeah. Uh.